0: Em 2017, nós fomos comunicados, todo o grupo do Salto Quântico, que uma irmã ideal, Lisa Pimentel, estava internada em Porto Alegre e que estava em estado grave. Nós formamos, segundo a orientação e pedido de Benjamin, um grupo de oração na sede do Instituto Salto Quântico, tanto aqui em Aracaju como nos núcleos de Recife, de Londres, e dos Estados Unidos Centenas de pessoas Olhando a foto de Lisa Recebendo notícias Do estado dela Benjamin foi para Porto Alegre E de lá nós recebíamos Todos os dias E nos momentos de oração Notícias do que estava acontecendo Acompanhando o quadro de Lisa Foi um momento De muita tristeza De muito medo De muita emoção por uma irmã nossa em ideal, e era um estado que se agravava sempre. Era um estado que, inclusive, no primeiro dia que fizemos essas orações, ela teve uma piora. Até que um dia, numa dessas reuniões que nós tivemos para nos unir para estarmos em oração, foi quando nós recebemos, praticamente é, na mesma hora que Benjamin proferiu uma prece, uma prece dizendo que ligava a encarnação de Lisa... Uma prece de seu coração, uma prece extremamente emocionante. Foi uma experiência para mim sublime. Enquanto Benjamin fazia prece, me recordo como hoje que eu estava chorando muito, as lágrimas, emocionada, tocada. Parecia inclusive que nós estávamos lá com ele. Nós sabemos o quanto Benjamin ama Lisa e nós estávamos sentindo por ela. Por toda a família dela, eu, como mãe, né? Lisa é mãe. E por Benjamin, que tem um amor enorme por ela. Por nossa mestra, Eugênia Spásia, Por toda aquela situação que nós vivemos juntos e juntas no Instituto Salto Quântico. O período que Lisa esteve internada foi um período, inclusive, muito transformador do grupo. Pelo menos para mim, foi de muita transformação. E eu vi isso também nas nossas relações. Nós estamos numa família, nós estamos num grupo que sentimos uns pelos outros. A gente pode até, dentro desse grupo de mais de 200 pessoas, não termos afinidades, muitas afinidades com todos, nem convivermos na intimidade tão próximo uns aos outros. Mas temos o mesmo propósito e o mesmo ideal, que nos une muito. Mas é quase impossível, eu mesmo nunca vi, desde 2004 eu estou no Salto Quântico, como falei, eu nunca vi alguém pedir ajuda ou eu pedi ajuda a alguém de dentro do salto quântico e essa ajuda ter sido negada. E isso é exemplo de Benjamin. Benjamin saiu de Aracaju para ir cuidar, para ir curar a Lisa. Ele foi para lá para promover a cura de Lisa. Fora as outras curas que ele promove no dia a dia, as curas íntimas que a gente sabe que ele faz porque nós vivenciamos isso. Uma caravana foi para lá de amigos e amigas, irmãs e irmãos é ideal, para acompanhar. Onde é que a gente vê isso? É surreal. Muitas vezes nem os nossos parentes biológicos nos acompanham numa viagem, numa cirurgia. E nós vemos isso aqui no Salto Quanto com diversas pessoas. Foi com a cura de Lisa e muitas vezes, alguns ou algumas de nós somos internados por uma coisa menor e a gente vê o grupo ali em oração. A gente chega... E eu não poderia dizer que é uma festa, mas eu poderia também dizer que é uma festa, porque estarmos juntos é uma festa para os nossos corações. Nós nos sentimos mais fortalecidas, nós nos sentimos mais amparadas pela nossa família espiritual. É intraduzível e reforçando, só vindo viver com a gente. Esse momento da cura de Lisa, a sensação que dava é que era uma cura coletiva e que Lisa estava representando... Era um membro do grupo, era um integrante salto-quantista que estava nos representando para nos curarmos juntos. Alguém que tinha condição de passar por isso, alguém muito próximo ao coração de Benjamin, alguém que Benjamin amasse muito para que todos os nossos corações fossem tocados. Eu tive a honra e a felicidade de visitar Lisa alguns dias depois em Porto Alegre. Eu já entrei no hospital extremamente tocada, e aí me chamou muito a atenção quando eu passei, quando eu fui apresentar meu documento para entrar no hospital e a recepcionista, eu falei o nome de Lisa, falei o quarto e ela olhou para mim e disse assim, que bom que ela saiu da UTI, né? Quando eu entrei no quarto e vi Lisa e ela muito doce, muito meiga e muito acolhedora, né? estava sorrindo. Mas era um sorriso que não conseguia... É, fingir, disfarçar o que tinha passado. E nessa oportunidade que eu estava lá visitando Lisa, entrou a médica, uma das médicas que mais acompanhou ela durante esse processo, durante a cirurgia, durante esses, esse tempo que ela ficou lá nesse hospital. E eu ouvi Lisa perguntando quando é que ela já ia poder né tomar sair caminhando, quando é que ela ia poder tomar um banho sozinha, coisas... É, básica, simples, que a gente nem sempre valoriza, né? mas quando a gente passa por uma experiência, para quem passa por uma experiência como essa, é, sabe o que é. A médica olhou para ela e disse, tenha calma, você não imagina o que você passou. E eu sou muito grata a Benjamin por ter trazido Lisa de volta para nós. E é isso que a gente vê acontecendo a todo instante no Salto Quântico, na Casa dos Impossíveis, porque é a casa de Nossa Senhora. Se é a casa de Nossa Senhora, nada é impossível. A prece invocada por Benjamin como magistrado do céu, pedindo a ligação da vida de Lisa, e ele foi atendido. Quem mais poderia ser atendido se não fosse o embaixador do céu? Diante de tantas curas, tantos salvamentos, agradecer e agradecer aos Cristos de Deus, à Mãe Mestre Eugênia Spazia, ao Pai Mestre Mateus Anacleto, toda a espiritualidade amiga que Benjamin canaliza. Agradecer ao céu por termos Benjamin aqui conosco, próximo aos nossos corações, nos inspirando, nos felicitando, nos ensinando ao melhor aproveitamento desta vida que nos foi concedida. Agradecer pela coragem, o brilhantismo a inteligência, a bondade, o amor, a liderança de Benjamin que nos guia para uma vida com mais propósito, com mais felicidade, com mais amor no coração, sendo mais coração. Ele que é o nosso exemplo de ser coração. A minha mais profunda admiração, o meu amor, meu respeito, a minha gratidão por tantos salvamentos daqueles e daquelas que eu acompanho muito próxima, dos meus entes amados e queridos, com essa família que nos, que nos fortalece, que nos transforma, que nos dá a cada dia um motivo para ser feliz. A minha gratidão eterna, Benjamin, que os Cristos de Deus o abençoem infinitamente, porque eles e elas sabem o quanto Benjamin merece. Benjamin é história e ficará para a história.
1: Graças ao milagre de Nossa Senhora, eu fui salva da beira da morte. Lisa Pimentel foi internada às pressas em Porto Alegre com fortes dores abdominais.
2: Apesar da intervenção cirúrgica, continuou evoluindo para piora.
1: Lisa foi novamente operada às pressas.
2: Ele me disse, olha, Raul, nós estamos fazendo tudo que a medicina tem ao alcance aqui para dar de suporte para ela. O quadro de septicemia havia se agravado.
1: Sente muito grave.
2: Chegando a apresentar falência do sistema cardiovascular, apresentou falência do sistema respiratório, também apresentou uma falência renal, com o um quadro de resposta inflamatória sistêmica, com falência de, de múltiplos órgãos. Mas o que pode acontecer depois disso? Depois disso é o óbito.
1: Poderia ser precedido por pneumonia. E a pneumonia se instalou, agravando ainda mais o caos. Benjamin Teixeira de Aguiar se dirigiu às pressas a Porto Alegre.
2: Pela autoridade a mim constituída desde 19 de janeiro de 2002, como magistrado encarnado, eu quero solenemente dizer que ligo ligo a encarnação de Lázaro senhora, sabemos que a senhora nos ouve, se isso for considerado um milagre, que o seja.
1: Oito horas após a prece de Benjamin, o quadro de Lisa começou a ser revertido de forma acelerada.
2: Quatro dias depois, no dia 13, ela já estava estável e iniciando dieta por via integral
1: Quem é o espírito encarnado como Benjamin Teixeira de Aguiar? Capaz de promover o adiamento da morte de alguém. Há muitas evidências científicas de que Benjamin canaliza Maria Santíssima. Ela, sim, capaz de promover tal cura por ser representante direta do lado mãe de Deus para a Terra. Benjamin Teixeira de Aguiar é um discípulo encarnado que canaliza Maria Santíssima para a Terra do século XXI, em nome de Deus.
2: Boa noite a todas e todos. É, podemos falar a noite, daqui a pouco vai estar aqui quase à tarde, porque nós vamos entrar no horário de inverno. Que tenhamos uma noite inspirada pelos mestres e mestras do Plano Sublime. Se você for de outra definição religiosa, chamar de anjos, Espírito Santo de Deus, como você queira. Uma parte no início dessa nossa é, travessia ao vivo de interação como é, sim, é sabido daquelas e aqueles que nos acompanham, eu respondo a perguntas ao vivo, a palestra é feita em parceria com vocês, mas uma parte rápida, mais uma vez, Cris, amada, por suas palavras carinhosas, exageradas, né? muito claramente exageradas, da, da minha perspectiva, eu sei que está sendo sincera você, na sua observação, sincera, apenas eu não concordo, e para aquelas e aqueles que assistem, é, eu queria dizer sem nenhum recurso, apelar nenhum recurso retórico de pretensa modéstia, é, quando Cristo falou assim, ele curou, ele cura, não, 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 é, na verdade nem eu nem ninguém cura ninguém, é, nós aqui fazemos uma atualização, do, atualização que nós necessitamos, não ele precise, do pensamento de Jesus, Jesus, que era a velha, a verdade divina encarnada na nossa visão, para quem quiser acreditar, o verbo da verdade para a terra, dizia que a pessoa que se salvava e se curava, no caso de Liza, ou Lisa para os que a chamam assim, que estava inconsciente, ela não pôde participar, mas houve uma interferência do plano sublime para isso, e eu fui mero representante dessas forças, mero representante mesmo, e para não ficar exagerado o que Cris falou, para aqueles que não acompanharam o episódio na época, existe essa descrição com um cunho científico, ou seja, eles não pretendiam Moretti, por exemplo, eu tive que pedir a ela, por causa da é, poderosa, profunda formação é, científica dela, ela tinha pós-doutorado por duas universidades holandesas na área de farmacologia, ela queria atribuir todo o fenômeno a mim, porque ela estava vendo fisicamente a minha pessoa. E eu pedi a ela, Moretti não está certo, Moretti não está certo, ela estava querendo agir com a descrição do fenômeno apenas, mas há algo além. Você está me vendo fisicamente, mas há algo além. Foi por minha insistência que ela excluiu todas as outras hipóteses, por exemplo, alguma coisa paranormal do meu cérebro, etc., para dizer que era um fenômeno com intervenção de Maria, porque eu sei que foi, houve uma intervenção superior, eu fui um mero representante. É claro que com isso eles querem transmitir uma ideia importante a respeito do discurso, de novo, não a respeito de minha pessoa, que eu estou canalizando não a minha pessoa, não o valor da minha pessoa, mas o discurso que está sendo transmitido, que eles querem chancelar, subscrever, dizer às pessoas, ouçam com mais atenção, esse cara aí é meio matusquela, ele fala tudo que a gente pede, sendo do plano superior, eu falo. Estou treinado, já há mais de 30 anos trabalho com isso, estou treinadinho, escolado para perceber qual é a faixa do plano sublime, dos seres realmente com intenções altruísticas, dos gênios celestes que estão realmente interessados no nosso bem. Como eles sabem disso, e para quem não de fora não tem como saber, a gente vê uma pessoa com discurso ali, às vezes dogmático e bem intencionado, uma outra até, um discurso bom, racional, mais ou menos científico, mas na área de espiritualidade é muito pouco comum. Mas quando a pessoa está com qualidade seja no vernáculo ou na concatenação de ideias, fica difícil distinguir, de fora, como a gente vai saber? Então a espiritualidade providencia sinais, como providenciou em todas as épocas, para aquele discurso, não a pessoa, para aquele discurso que esteja representando a fala deles, para quem quiser aceitar, porque a pessoa tem que usar o senso crítico, por isso o indicativo do documentário para a pessoa observar, assim como Moretti e outros estudiosos andaram observando esses fenômenos, queriam descrever, por exemplo, a professora a doutora Emma Frances Stone, veio da Nova Zelândia em 2011 para estudar os fenômenos que ocorriam em torno de minha pessoa e outras religiões brasileiras, ela ficou um mês no Brasil, mas uma semana dedicada só à, à nossa organização e aos fenômenos que ocorreram em torno de mim ela estava tão preocupada com essa abordagem científica que quando ela foi falar de Eugênia Spásia o depoimento dela está no nosso site no nosso canal do youtube, vocês podem ver ela foi tão rigorosa que quando ela foi falar um certo momento ela disse uh, ela não tinha como saber ela é Eugênia Spásia então ela confundiu a mim com a Eugênia Spásia ela atribuiu um pouco isso a Cris Barreto nós temos muito, muitos acadêmicos aqui, muita gente de formação científica e essas pessoas querem se até ao que elas podem circunscrever objetivamente no plano físico. Olha, tem esse cara aqui, é em torno dele que acontece. Pronto, esse cara agora está falando, não sou eu. <risos> Já que me deram tanta autoridade assim para falar, então, não sou eu. É algo muito maior que minha pessoa. Ai de mim, se não disser. E é por isso que eles me endossam. Porque eu estou falando com profunda convicção e sentimento de que, ai de mim, se não reconhecer isso vamos passar as perguntas de vocês então já temos é, professora, doutora Leilane na área de linguística Leilane Ramos na área de linguística com beletrista, Dano Moutet o uh, analista de mídias sociais, Luiz de Barbosa estão fazendo a seleção de perguntas de vocês vamos ver a primeira que já tinha sido selecionada por vocês Alzira Medeiros, Buenos Aires, Argentina você é, é argentina mesmo você é brasileira que reside aí, tá te, arriscando português ou você é lusófona de língua primária, os espíritos não estão me falando isso viu Alzira, só fiquei curioso seria possível, eu lamento isso, não é porque estamos falando, fizemos por um período a transmissão simultânea, com tradução simultânea, na transmissão ao vivo da palestra em inglês, mas nosso público é basicamente lusofônico, é gigante em inglês pelo Facebook está em mais de 185 países mas pelo Facebook, pelo Youtube falamos aqui para um grupo muito menor de pessoas que se interessam em nos ouvir ao vivo é, Alzira Medeiros de Buenos Aires Argentina, seria possível falar sobre a noção de pecado ele existe como podemos defini-lo a pergunta de Alzira tem bem aquela é, como é que nós poderíamos dizer uma acepção é perigosa é boa, por isso boa sabe eu, eu estou dizendo que a pergunta foi muito boa a palavra pecado tem é uma acepção perigosa que induz a pessoa a se depreciar a autoestima ser jogada na lata do lixo e essa lata do lixo é do inconsciente o que é lançado, o que é segmentado da psique lançado no inconsciente, degenera e retorna piorado à tona no plano consciente, ou seja, no plano de processamento de ideias e de emoções, a que temos acesso, nos piores momentos, quando a pessoa está distraída, quando a pessoa está cansada, quando a pessoa está num estado emocional intenso, num surto de raiva, por exemplo, ela pode dizer alguma coisa indevida que estava no seu inconsciente. Pecaminosidade pode, ter uma, pode ser uma chave de manipulação de pessoas, a síndrome de culpa, por exemplo, religiosos ou religiosas mal intencionadas ou pessoas moralistas mal intencionadas podem manobrar pessoas mais suscetíveis, mais frágeis emocionalmente para elas crerem que não têm valor se não agirem de acordo com as expectativas verbalizadas ou não verbalizadas que elas apresentem. Nas famílias isso acontece nas escolas isso acontece, no seio da sociedade, nas academias, dos meios profissionais, e também nos ambientes, claro, espirituais e ou religiosos. Mas principalmente nas, nos ambientes de religião formalmente organizada. Há pessoas muito sinceras e que estão agindo muito bem no âmbito das religiões formalmente organizadas. É claro, em todos os ambientes há pessoas que estão fazendo o seu melhor e as pessoas que são intoxicadas... Pelas, pelos vícios conceituais, ideológicos, políticos, dos ambientes em que é, estejam, inserida, estejam inseridas essas pessoas. Apesar disso, entretanto, por termos que lutar contra a ideia de pecado na acepção mais popular, ou no seu sentido mais periférico, de algo que seja estigmatizar alguém, por exemplo, o movimento de estigmatizar uma pessoa, de é, denegar o seu valor, de oprimi-la, de diminuir sua dignidade como pessoa, isso é completamente destrutivo, não tem nenhum propósito espiritual, isso pode é, castrar uma pessoa, não moralizá-la, melhorá-la como indivíduo mas onde a pergunta de alzer, algumas pessoas pretendem, por exemplo, muito bem intencionadas também, vamos tirar a palavra pecado de cena e vamos usar apenas a palavra erro, ou equivalente, a pessoa cometeu um equívoco, um deslize, errou, erro, uma análise, transformar o que seria juízo e valor em uma análise lógica, perdoem a redundância, a análise tem que ser lógica, não é? Mas é isso que eu quero chamar a atenção, Sair do âmbito psicológico e moral para um âmbito racional, lógico, não é, não é possível. No campo da subjetividade psicológica e moral do ser humano, nós não podemos desvincular o juízo de valor, de atitudes, de intenções, de finalidades a que eh, direcionemos nossas vidas, as escolhas que façamos. Então o que nós devemos entender que o sentido de pecaminosidade, vamos entender como a capacidade de nos vulnerabilizar, de perceber a própria vulnerabilidade, de reconhecer, não importando quanto demonstremos a terceiros, reconhecer a própria falibilidade humana, todos nós somos falíveis, todos somos pecadores, pecadoras, aquele termo antigo clássico cristão está certo, e principalmente não imaginar, porque vinculado ao conceito de pecado, outra palavra que ouriça muita gente, e há muita orgeriza nos meios mais científicos, psiquiátricos, psicológicos, a culpa, não os bons psicólogos, psicólogas, psiquiatras, não os bons acadêmicos e os cientistas que estejam mais bem inspirados e profundos em suas observações, em sua percepção da natureza humana, o outro conceito para do pecado é culpa. Temos que distinguir sentir culpa de se render a um complexo de culpa. Só não sente culpa quem é psicopata. É um distúrbio grave, tão grave que alguns estudiosos, especialistas em psicopatia, dizem que psicopatas não são pessoas. Creio que isso seja também uma hipérbole seja uma, uma abordagem extremada sobre a psicopatia. Segundo os mestres e mestres do plano maior que represento, não existe psicopatia só um rótulo, mas uma gradação infinita entre uma compaixão extrema, uma piedade sublime nas almas que consideramos santas, os seres iluminados, e a psicopatia no outro extremo, então, os seres humanos estaríamos todos e todas... Em algum ponto nessa escala, entre esses dois extremos, sentir culpa é sinal de que a pessoa tem sentimentos, que a pessoa tem discernimento, tem capacidade de ter, de utilizar e que utiliza um filtro ético-moral para o seu comportamento. Se incomoda, tem um desconforto, não só psicológico, porque alguém está vendo, não é ter vergonha, alguém viu e vai me avaliar, isso é preocupação com aparências consciência, ninguém viu, mas eu sei que a minha intenção não foi boa eu sei que eu errei não foi nem intenção, percebi-me per percebi-me numa queda me sinto desconfortável alguém sofreu, foi consequência de um comportamento meu, sinto-me desconfortável, como o contrário uma escolha, uma ação minha fizeram alguém feliz é normal o ser humano sentir satisfação em tornar alguém feliz ser útil a alguém, isso não é uma virtude especial, isso é humano. Então, Alzira, com esses contornos gerais, eu já estou dando a ideia do que seja para a gente a ideia de pecado. Nosso Senhor Jesus disse nos seus evangelhos que veio para aqueles que se consideram, aqueles que já sabem que são pecadores, e não para aqueles que se julguem virtuosos, santos ou santas. Quem tiver dificuldade em encontrar isso, bote no Google, faça o seu navegador de preferência vou vai encontrar facilmente. Interessante é que ele, algumas pessoas até simplificam, tem versões da Bíblia que apresentam assim, não vim para os um sãos, não vim para os um sãos, vim para os enfermos, não vim para os virtuosos, vim para os pecadores. Ah, não, como o nosso Senhor foi misericordioso, não é? Uma das versões que nós estamos utilizando em inglês diz, não vim para aqueles que acham que são sãos ou virtuosos. Vim para aqueles que já sabem que são enfermos, que são pecadores, pecadoras, enfermas, todas e todos. Com um pouco de juízo, com um pouco de perspicácia, nós notamos claramente as nossas deficiências. Paradoxalmente, quanto mais avançada psicologicamente psicológica e moralmente uma pessoa, a gente está na fase de transição do clima. Aqui está autonal. A gente não sabe como bota, se liga a calefação ou a refrigeração do ambiente. Por enquanto, a gente traz o ar frio lá de fora. Então, e com essa, esse, esse padrão de formalidade, que se eu não vestir um terno, passo a imagem que eu não estou transmitindo respeito eu próprio ao que eu estou dizendo, algumas pessoas não ligam para isso. Bem, eu ligo tem o meu lado clássico, conservador também, <risos> já quebramos tantas estruturas de preconceitos, acreditamos que podemos nos comportar dessa forma, mantenha sempre de 21 a um pouco abaixo de 21, por favor Wagner, 20 graus e meio seria perfeito, Celsius. Então, é, com essas balizas, nós temos uma ideia aproximada de que todos os dias nós devemos Aí sim, um paradoxo que estávamos falando. O paradoxo de que quanto mais aguda a percepção moral de uma pessoa, mais ela enxerga falhas em si e em outras pessoas. Mas enxerga falhas em si, eis a questão. Enxergar falhas nos outros é fácil, principalmente porque nós costumamos usar estereótipos. Padrões culturais, moralmente aprendidos. A pessoa bate no peito jurando o que está falando por si. Eu acho que aquela pessoa é ela vai tá reproduzir uma voz coletiva, o que ela aprendeu na infância, o que a maior parte das pessoas pensa que é o convencional, o acertado, o melhor. Quando uma pessoa realmente está avançando em termos morais e psicológicos, leiamos a geografia, o estudo das almas santificadas, leiamos a, os, os depoimentos, as biografias e autobiografias dos iluminados do Oriente. Essas pessoas normalmente eram muito autocríticas, severas consigo mesmas muito compassivas tinham muita compaixão com relação às falhas dos pró do próximo dos seus semelhantes então prestemos atenção a isso para que nós nos tornemos pessoas melhores próxima pergunta, que bom que eu estou mais rápido hoje, eu não controlo isso, os espios aqui vão abrindo Jus de Fora, Minas Gerais, Juliane Maria, esse Matioli, esse Matioli mesmo perdoe se estiver pronunciando errado, poderia falar sobre a relação entre propósito, inteligência emocional e missão de vida, perdi que a pergunta dela fique aí, excelente pergunta, Juliane, primeiro é que nós somos seres de função, de é, feição, estrutura psicológica finalística, teleológica, de propósito, tem recentemente Viktor Frankl o criador da logoterapia ele sobreviveu aos campos de Auschwitz por meio de estabelecer propósito encontrar que em si próprio uma razão para sobreviver ao horror a que ele estava submetido nós vivemos horrores outros há situações caricaturais bizarras e diabólicas como o Holocausto judeu no transcurso da Segunda Grande Guerra, debaixo do Império Nazista, essas situações extremas nos lembram o que acontece no dia a dia com os conflitos, as injustiças, que inclusive passam por completamente desapercebidas para as pessoas que não estejam sofrendo essas manifestações de injustiça, muitas delas manifestações de injustiça crudelíssimas, o que nós devemos fazer com a busca do propósito? Todos nós temos, cada religião, cada linha psicológica, utiliza uma nomenclatura própria. Qual a sua vocação? As pessoas pensam muito em fantasias egoicas, em paixões, de novo, qual o seu, seu sonho? E a pessoa normalmente tem um pesadelo do ego a falar. Ah, ficar rico, famoso, importante, ou casar com aquela moça que todo mundo quer... É, levar para a cama etc dessa visão mais adolescente e olhe que olhemos que muita gente bastante instruída bastante inteligente vive presa emocionalmente esse paradigma emocional adolescente e há adolescentes que não estão nesse padrão a realização espiritual ou psicológica pessoal, realização pessoal profunda tem que ser o nosso foco é óbvio que nós temos que ser realistas e verificar como nós nos enquadramos os esquemas das oportunidades que temos para sobreviver materialmente, por exemplo, só que muita gente justifica suas ambições materiais desgovernadas com propósitos, por exemplo, estou aqui acumulando fortuna para a família, às vezes é sincero, muitas vezes a pessoa está sendo sincera no plano consciente, inconscientemente, ela não dá atenção a familiares, mas ela cria um contexto moral para si mesma, que justifique a sua ganância, a sua ambição, a sua correria para criar fortuna. As pessoas não fazem isso por maldade propriamente, quase sempre isso é uma forma de defesa, uma forma de se sentir mais seguro, segura, diante dos dilemas e desafios da vida quando eu estou falando isso, a tendência nossa é ficar lembrando de pessoas, associando pessoas, não vai funcionar os isso não é útil os problemas de outras pessoas são é, questão da consciência delas e nós seremos cobrados e já somos hoje pelos nossos mestres e mestras guias espirituais, a divina providência que está em toda parte, não interessa o nome que se dê ou que a pessoa presuma que isso não exista, continua existindo esse domínio celeste. Seres do plano maior de consciência existem. Um campo de supraordenação, de supra lucidez, de supra bondade, existe esse campo. A física quântica fala dessa, desse oceano de subjacência informacional, etc, etc. Muito bem. Não adianta ficarmos nos lembrando de pessoas. condenando pessoas, pois é. Fulano devia estar ouvindo isso aqui, para... Fulana tem esse erro, etc fulano e a fulana não estão ouvindo, o problema é nosso, o benefício é nosso, e se alguma coisa não nos cabe muito bem, nós nos beneficiamos muito mais, é interessante isso, né? Nos anos 2000, eu não sei se eu fui claro, pareceu é, muito simples e não foi fácil, por exemplo, para mim, quando aconteceu pela primeira vez em público, nos anos 2000, eu estava fazendo uma repreensão para um grupo de pessoas, é uma, uma sala de aula de espiritualidade avançada, então, eu comentei sobre algumas incoerências, todos nós temos algum grau de incoerência, é próprio da condição humana da contradição, mas, por exemplo, certos erros não devem ser cometidos por alunos do ensino médio, em matemática, que são próprios de alunos do ensino fundamental. Certos erros, que são cabíveis no aluno do ensino médio, por conseguir, em contrapartida, não são cabíveis em estudante de, por exemplo, engenharia civil, estudando cálculo estrutural, então existe a questão de proporcionalidade, nós somos, mais uma vez, cada um, a, quanto mais, a quem mais se deu, mais se cobrará, novamente, uma máxima do nosso Senhor Jesus, embora não estejamos ligados a nenhuma religião formalmente organizada, quer se declarem assim, quer não se declarem, mas existem as religiões formalmente organizadas, devemos abolir a ideia de intermediários e intermediárias, devemos ouvir nossa consciência, buscar as fontes, ouvir, vocês já estão me ouvindo aqui agora? E, e claro, vamos ouvir o que alguém que estude, ou busque o assunto, ou canalize, esteja dizendo para verificar o que entra em eco comigo, que entra em ressonância comigo, para aproveitar a meu próprio benefício. Então, nós somos seres de finalidade, de propósito, e estamos uma hipnose cultural medonha, há milênios da condição humana porque estamos saindo, vejam, a evolução filogenética e a evolução no animal de que nós partimos do grupo dos primatas, nós saímos dos mamíferos, entre os mamíferos os primatas que são mamíferos mais desenvolvidos, entre os primatas nós seres humanos essa evolução que aparece no campo material de vida, porque existe a vida no plano extra, extra físico e é um fato para quem conhece e estuda o assunto. Para quem especula que não exista, é muito comum que as pessoas deneguem sem haverem estudado o assunto. Nós não vemos biólogos falando de geografia, geógrafos falando de, bi fa é, geógrafos falando de biologia, especialistas em direito falando de medicina especialista de medicina falando no campo do direito, mas todo mundo quer meter o bedelho no assunto de espiritualidade, sem estudar religião comparada, parapsicologia, psicologia profunda, nada, nada, nada. Existem várias áreas de estudo avançado, há uma literatura colossal, de diversas ordens ideológicas, diversas culturas, e somente a pessoa sendo ignorante no assunto, ela abre a boca para dizer as neiras, e nós, vão, nós ouvimos com frequência as neiras na área muitas vezes bem intencionadas, como por exemplo pessoas que estão contra abusos opressivos de religiões formalmente organizadas sim, temos que ficar contra abusos e opressão em toda parte dos meios acadêmicos, científicos, políticos e religiosos também, voltando ao assunto que nós falamos isso com frequência para não retornarmos ao que já foi reiterado em outras ocasiões nós confundimos essa hipnose porque nós sabemos, o que acontece no plano material evolução dos corpos acontece também no nível psíquico é um fato que existe a reencarnação, para aqueles que já conhecem, estudam o um assunto, nós, e uma parte expressiva da humanidade, crê que exista a reencarnação. Na cultura cristã, nós temos problemas com a reencarnação, porque o Concílio de Nicéia, o segundo Concílio de Nicéia, aboliu evidências mais claras à reencarnação dos evangelhos, e elas ainda estão presentes nos evangelhos, por um interesse do poderio religioso da época, e sobremaneira, o elitismo muito forte naquela época, ainda hoje temos, imaginemos aquela época, para que, por exemplo, a esposa de Justiniano não admitiu que ela pudesse nascer como escrava. Então ela determinou, pediu ao seu esposo Justiniano que estabelecesse nesse concílio a proibição de indícios no, nos evangelhos de que a reencarnação existia. Isso é bem a prova do delírio humano, da arrogância humana, né? Eu. É, vou usar, exercer minha influência sobre meu esposo, para que ele influencie os clérigos, as autoridades eclesiásticas, para que façam concílio, e assim, ocultem, extraiam os textos, os evangelhos que façam referência à reencarnação, saíram partes deles, uma parte deles, mas não todos, a lá, né? lembremos de Jesus dizendo que quando falavam, de João Batista, que Elias voltou e eles sabiam que Jesus falara de, de Elias, Elias vai voltar e eles não reconheceram, e os apóstolos isso os evangelhos clássicos existe na bíblia católica, existe na bíblia evangélica, porque tem diferenças eu sei que vocês devem saber os que não, fiquem sabendo então... e há traduções novas que colocam palavras que não existem nos textos antigos nem no grego, nem no latim isso é terrível, é adulteração blasfema e textos clássicos que tem que ser interpretados e não modificados nós temos que ler as entrelinhas não modificar as linhas não é? Já, um, já é um problema a tradução é, uma, é um clássico é um clichê quase mas é um princípio, mais do que clichê é um princípio cada tradução constitui uma traição, já é um problema termos os evangelhos originais escritos em grego depois traduzidos para o latim, não só isso, mas escritos há 20 séculos, na verdade 19 séculos e um quebrado, né? o mais antigo dos evangelhos, Mateus, foi escrito 35, 35 anos aproximadamente, segundo os estudiosos, 35 anos aproximadamente depois dos eventos narrados, é garantidamente a única testemunha ocular dos eventos, Levi, Mateus porque especula-se que João, o evangelho de João seja de um grupo de discípulos de João e não de João propriamente evangelista porque tem João Batista a quem eu acabei de fazer alusão quando uh, disse que Jesus disse uh, Elias voltou e eles não reconheceram e eles entenderam que Jesus falava de João Batista não João Evangelista um dos quatro evangelistas então, uh, 19 séculos traduções sucessivas se fosse só um idioma em um século, as palavras vão mudando a sua semântica. Ah, portanto, o significado das palavras sofre profunda alteração, com o uso. Os idiomas são vivos. Agora, imaginem, só no idioma há essa dinâmica. No correr de décennios, a modificação do significado de palavras. Imaginemos isso em 20 séculos, e com traduções sucessivas. Além das traduções, que cada uma delas altera um pouco o significado, com Interferências, extrações, interpolações de textos, há discrepâncias nos manuscritos. Isso prova como nós precisamos ler com cuidado. O próprio Paulo, em uma de suas cartas, fala: a letra mata, o espírito vivifica. Embora nós não sigamos a parte respeitamos como a fonte de estudo ilustrativa, as epístolas paulinas, os atos, os apóstolos as epístolas de outros apóstolos do nosso Senhor Jesus, o Apocalipse são, assim como o Antigo Testamento, são livros de estudo mas nós consideramos um referencial para simplificar algo já tão complexo, os quatro evangelhos do nosso Senhor Jesus, tem a ver com a nossa cultura então, nós precisamos nós, como somos egressos do reino animal, muito recentemente em termos animais e termos coletivos como espécie nós não percebemos que individual espiritualmente também. Então nós somos muito programados para a selva, para sentir medo, para estar na busca, na, na questão do estado de espírito de caça ou de caçador. Ou estamos com medo nos defendendo, ou estamos atacando para obter um benefício pessoal. Aquele princípio que os norte-americanos há um bom tempo falam, de que os negócios e as parcerias, negócios mesmo no campo econômico, e os negócios ou acertos pactos no campo político internacional, só funcionam efetivamente, só são sustentáveis, só, são, só levam a mudanças efetivas, significativas, Na sobrevivência planetária, na crise aguda que atravessamos agora, em vários sentidos, desde as questões ambientais até o perigo, da, da proliferação da, dos armamentos bélicos nucleares as questões pandêmicas etc, etc, etc as, as discrepâncias progressivas perigosamente progressivas entre ricos e pobres nações ricas e pobres tecnologizadas ou não segmentos sociais dentro das próprias nações, cada vez mais distanciados, nós estamos sofrendo, sofrendo gravíssimos problemas, polifacéticos, em vários âmbitos ao mesmo tempo, só resolveremos isso no princípio do ganha-ganha, os americanos falam sobre isso, ganha-ganha, ganha-perde, ganha perde-perde, nós somos levados a crer, pela nossa instintualidade, portanto, de origem animal, que eu vou ser um predador, se eu sou mais forte, eu pego a presa, mordo a jugular, In, me alimenta da presa eu ganho, ela perde ou ele perde, a presa isso é insustentável no nível animal nós entendemos, na condição humana não nós estamos sendo predadores dos ecossistemas esse propósito espiritual onde entra inteligência emocional, mais que inteligência emocional inteligência como disse o espírito de Gnospasia desde os anos 90 in, intuicional ou alguns autores chamam de inteligência espiritual, não no sentido de religião, mas de perceber uma finalidade, exatamente aquilo que aqui, estamos fazendo referência aqui, missão de vida, em vez de pensarmos em grandes coisas a fazer, que lá vai o ego de novo, criar uma série de quimeras, miragens, vamos pensar, ah, porque meu sonho é ser, é música, é música ou você quer ser um astro pop? o meu sonho é o que é que torna-o, citamos aqui já várias vezes, porque ele é extraordinário mesmo, Joseph Campbell quando ele disse o, a, a famosa frase é, que é citada por todos os seus é, é, seguidores, vamos chamar de seguidores, porque o cara foi fenomenal na mitologia, follow your bliss siga a sua bem aventurança a sua felicidade, aquilo que porque esse bliss é intraduzível para o português, eu vejo muito ser traduzido como siga a sua felicidade e a gente confunde em português muito, embora seja uma palavra que em vários idiomas neolatinos seja semelhante, existe o, o Felicity, em inglês inclusive, embora pouquíssimo usual, até mais usa-se mais o Happy, né? Então, o Happiness, é Bliss, dá uma ideia de bem-aventurança, de estar ou de graça, de, portanto, uma felicidade e paz, uma paz e felicidade. Sobre essa questão de felicidade, por exemplo ver vez eu consigo me lembrar direito é, Leon Tolstói vou pedir aos bastidores que façam a checagem eu fiquei frustrado que recentemente acho que foi semana passada, não foi? eu pedi a, a imagem de Howard Thurman e não tinha imagem com direitos autorais é, livres para que nós utilizássemos vamos ver se esse eu acho que vai ser mais fácil porque é mais antigo Uh, eu pediria que vocês fizessem uma artezinha, tá certo? dos bastidores da, da equipe magética, por favor, para ajudar em Wagner, que está sozinho aqui, no nosso estúdio nos Estados Unidos, é, uh, uh, de Leon Tolstoy sobre essa questão da felicidade, propósito de vida, missão de vida, inteligência emocional, a realização profunda é isso, Leon Tolstoy disse uma frase fabulosa, alguns literatos, esses uh, grandes pensadores da literatura, eles não eram só é, beletristas, eles não eram só grandes artífices da palavra nos seus idiomas respectivos, eles têm uma grandeza de inteligência, de lucidez, que transcende as barreiras linguísticas, e que entra, adentra, vamos dizer assim, um campo filosófico profundo, eles falam, alguns desses livros falam mais sobre a natureza humana do que um manual de psicologia, vai ser difícil nós entendermos tecnicamente a mente humana como, ou seja, de forma mais objetiva analítica, científica, como as escolas de psicologia, ou a psicanálise e a psiquiatria tentam fazer como, de modo subjetivo de modo não sistemático, portanto eis o desafio alguns autores de tempos passados apresentaram suas ideias O Tolstói, 1828 se não estiver enganado 1910 ele disse uma frase fabulosa, ah, pelo que eu percebo, de acordo com o que tenho lido no Correio dos Anos, é a frase mais conhecida de Leon Tolstói. ele disse, todas as famílias felizes se parecem, mas as famílias infelizes são cada uma delas infelizes ao seu modo. Vejam só, vejam só, <risos> o que, que está por detrás disso? Me chama atenção que 1910 é um ano mágico, né? Recentemente eu citei Mark Twain que morreu aqui perto de onde estamos, morreu em 1910. Florence Nightingale no, também sofreu o decesso carnal, desenlace do seu aparelho biológico de vida em 1910. Chico Xavier reencarnou em 1910, é algo mágico aí nesse 1910. Só para gente brincar um pouco sair dessa densidade de conteúdos para algo mais leve mas com propósito, tantas coincidências, né? a gente só chama de coincidência porque é, não quer considerar que existe algo por trás, porque essas reencarnações de gênios celestes em diversas áreas simultaneamente é, são programadas para oferecer à humanidade guinadas, né, promover guinadas evolutivas, muito bem, existem programações é, civilizacionais complexíssimas gerenciadas por esses gênios celestes que enviam algumas dessas inteligências mais avançadas para fermentar e catalisar o progresso de coletividades então esse o fato de que nossa, todos eles encarnaram no mesmo ano enquanto isso outros estavam reencarnando naquele mesmo ano, então deixa às vezes bem redondinho no mesmo ano, 1910 só para chamar a atenção dos curiosos porque a gente dizia que foi só coincidência, como se a gente não respeitasse a matemática e aí é os princípios da da lei de probabilidade matemática não, ou probabilidades matemáticas veja o que está ah, se mora em responde a por WhatsApp, obrigado Osírio, só para a gente ficar numa relação mais é, pessoal, né agora já falando com Juliane voltando à pergunta Juliane felicidade parece uma coisa uniforme veja o que ele diz, As famílias felizes parecem uniforme, tediosa por quê? Fala-se paraíso, vocês já viram como as descrições do céu, do paraíso? Aí as pessoas caminhando num campo e os coelhinhos pulando no campo, vocês já viram isso? Ou então anjos cantando hosanas, tocando harpas, vocês percebem que há algo de caricatural infantil nas visões do paraíso, disponíveis na cultura clássica, disponíveis nas, nas especulações de filósofos, de teólogos, o que é o conceito de bliss para psicólogos, quase não existe, quase todas as escolas de psicologia têm uma abordagem patologizadora dos eventos humanos, tratam pessoas normais como se fossem doentes, ficam catando o problema, porque são orientados a isso, orientadas a isso, a psicologia do êxito surgiu recentemente, assim como a psicologia das escolas, e psicologia humanista, a transpessoal, são todas recentes, desacreditadas nos meios acadêmicos, porque nós não podemos tratar seres humanos normais como normais, mesmo porque o que é normalidade? não é? Por que nós temos essa pobreza em perceber o que é felicidade? E por que há tanta riqueza de criatividade para pensarmos em sofrimento, em angústia, em pavor, em terror, porque é o que nós vivemos como seres humanos no nível evolutivo em que a Terra está e porque é intraduzível em palavras a bem-aventurança o êxtase de almas muito avançadas não há como se colocar em palavras aquilo que se vive, que está no campo dos sentimentos e não é traduzível em linguagem humana mesmo mas quando a gente começa a falar de terror e pavor nós pensamos que estamos colocando em palavras, não estamos vejam como os filmes de terror são é, grosseiramente há uma vulgaridade na criatividade, há uma obscenidade quem pensa em obscenidade como sexo né é, existe uma, uma baixaria obscena nos filmes de terror mas uma criatividade mórbida não, são, são sempre criativos para apresentar coisas chocantes mas por que não se consegue ser verossímil convincente ao apresentar uma proposta de felicidade. Outra coisa comum sobre esse assunto de proposta, inteligência emocional, medição de vida e felicidade, já que estamos falando de felicidade, vocês já notaram como é comum um ator, uma atriz serem considerados brilhantes, serem premiados ou premiadas uau, então, por exemplo quando Charlize Theron fez uma, uma mulher serial killer e acho que Joaquim Phoenix, recentemente foi ele que ganhou o prêmio, o Oscar de melhor ator como coringa, bem uau, genial, eu lembro de Jack Nicholson, representando uma pessoa que se fez de louca, e ficou louca dentro de um hospício, genial, genial, quanto mais mórbido, me permitam, me permitam, eu acho assustador, e considero um sinal de eu não assistir a um filme, quando eu vejo muitos carimbos de prêmios de grandes academias de cinema Cane, Berlim, oh, epa, epa epa, quando um conjunto de pessoas muito críticas, que se julgam muito inteligentes, para dizer, isso é inteligente porque é mórbido nós estamos com vista na nossa cultura que é de origem animal de que se alguma coisa é inteligente ela é perversa ela é de mau gosto ela é cínica, ela é psicopática não é possível, as pessoas julgam que seja ingenuidade uma pessoa ser inteligente e ter bons propósitos nós vivemos numa época, isso está se acentuando, isso é perigoso nós colocamos a nossa civilização em risco de extinção a biosfera também, parte dela, corre risco de extinção, mas vai sobreviver mas nós como espécie humana estamos em risco de extinção por causa dessa ideia de que pessoas inteligentes necessariamente estão manipulando todo mundo e levando a melhor há pessoas fazendo isso, não precisa se falar sobre isso, que todo mundo sabe que existe mas há pessoas de bem por exemplo para você estar acompanhando a nossa fala, provavelmente você está em busca de alguma coisa espiritual séria senão pessoas de mau caráter não gostam da minha fala gente manipuladora detesta a minha fala e fora rápido não fica por aqui eu tenho essa satisfação de dizer com a boca cheia não tenho nenhuma modéstia pra dizer isso eu sou um espanta vampiro que é uma beleza eu espanto vampiros emocionais espanto gente manipuladora espanto gente mal caráter espanto gente cheia de esperteza pra passar perna nos outros esse pessoal não gosta de mim não gostam daquelas pessoas que fazem papel de santo que estão se passando a mão na cabeça coitadinho de você, não é? muito bem, voltando por que é que nós temos dificuldade em enxergar a felicidade? então os atores que vão representar já observaram? quando um ator vai representar uma pessoa digna um herói, uma heroína um benemérito da humanidade vocês já notaram como a atuação costuma ficar é, superficial pouco crível fica pobre não convence vocês já viram como é horrível pessoas interpretando o Senhor Jesus nas telas ou oh, Almas Santas as pessoas fazem cara de boazinha de boazinha, é interessante quando por exemplo, no Brasil uma atriz foi fazer isso, não vou citar, ficou um desastre ela ficava ótima com uma atriz com a gêmea pérfida, ficava péssima com a, a personagem da irmã gêmea que era boa por que será? Oliver de em 1946 o espelho tem duas faces, não, ai meu Deus Uh, não me recordo, estou com confusão sobre o clássico de pesquisem por gentileza, o clássico livro de Hevin ela fez duas irmãs gêmeas o realismo com que ela fez a irmã pérfida e a irmã de bom coração de boa índole, é difícil de encontrar quase sempre é persuasiva a representação da maldade quase sempre fica artificial, superficial parecendo Mentirosa, uma atuação de uma personagem digna. Por quê? Porque às vezes os próprios atores e atrizes não têm virtudes que representem aquela personagem, não têm matrizes internas para aquilo. Não há também é, parâmetros culturais para apresentar o que seja santidade. Porque as pessoas pensam que santidade é castrar sexo. Vejam só, vamos lembrar dos clássicos votos castidade, castrar o sexo, que, que, que tal castrar alimentação, respiração, beber água, o que, que tem a ver castrar sexo com santidade, todo mundo já sabe disso hoje, obediência, você deve obedecer de qualquer forma, e o que as pessoas que estavam obedecendo os líderes nazistas da Alemanha estavam fazendo, Hannah Arendt trouxe o princípio da banalização do mal de forma extraordinária, as pessoas podem ser boazinhas, há estudos de números que apresentam isso pessoas boazinhas costumam ser mais falsas as pessoas muito convencionais não generalizando, mas há uma tendência de pessoas muito convencionais apenas estarem se enquadrando porque é conveniente conseguem-se melhores postos no trabalho, os melhores casamentos as pessoas só têm que se beneficiar se elas se enquadrar nas convenções Recentemente, inclusive, um artigo fez um bom resumo sobre isso na imprensa, de boa qualidade. Há um bom tempo, estudos científicos, eu venho acompanhando, a ciência está deixando claro o que Jesus falou lá atrás que autoridades religiosas, as elites, muitas vezes, são só hipócritas, sepulcros caiados, brancos por fora, cheios de podridão e rapina por dentro. Obediência o espelho da alma, eu estava tentando lembrar The Dark Mirror, em inglês então, é um filme que vale a pena um clássico assistir, Oliver de Hevlin que desencarnou recentemente, já com mais 100 anos é, representou brilhantemente as duas irmãs, as irmãs Gines em 1946, se não me engano, foi 46 mesmo? bem, não importa, isso é, é bobagem foi isso mesmo? sim, sim é, e... mas vejam só, a obediência como assim nós temos que ser conscientes? Aqui falamos há muito tempo. Não é para obedecer nada nem ninguém, mas a própria consciência. O Siddhartha Gautama Buda ainda foi além e chamou de, a chamou atenção para que nós seguíssemos a própria experiência, o que é uma qualificação de ouvir a própria consciência, porque muitas vezes julgamos que estamos ouvindo a nossa consciência, estamos ouvindo uma voz introjetada, ou um padrão cultural introjetado que é considerado decente. Estamos, portanto, desempenhando papéis esperados por nós obediência, não, temos que ser conscientes silêncio, então a pessoa conveniente, não é? o voto de silêncio então, um ambiente, alguém está fazendo injustiça, eu calo e abaixo a cabeça sorrio, sou um bom moço, sou uma boa moça silêncio é omissão, e pode ser criminosa essa omissão, em várias situações falar e se expor é um sinal de coragem, decência de dignidade e muitas vezes em expressões extremas por fim, volte pobreza se eu abandono todos os bens materiais, eu fico mais virtuoso que as pessoas abandonar completamente posses materiais ou administração de recursos que foram postos em nossas mãos é sinal de irresponsabilidade toda pessoa adulta, por exemplo é responsável por sua vida financeira é diferente da pessoa ter por foco ficar rica o que também não é indecente apenas não é espiritual, mas não é desonesto. Só não gosto muito quando se vincula a religião a dinheiro. Fica meio estranho para mim, mas não vou tocar nesse assunto, as pessoas têm suas opiniões a respeito. Mas abandonar todas as posses materiais, que tal então abandonar a sua a responsabilidade por sua subsistência ser um estorvo para outras pessoas? Onerar outras pessoas? Não ser útil, não trabalhar? Porque é, está próximo disso, a, a renúncia a integrar-se no sistema econômico de algum modo é abdicar de cooperar com o sistema, nós temos muitas críticas, todas e todos nós a fazer ao nosso sistema, não só industrial, mas pós-industrial, extremamente consumista, da pós-modernidade, etc, 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 mas nós temos que de algum modo fazer um ajuste para servirmos ao bem comum e não sermos peso ao bem comum, não é verdade? sobre essa história do bom mocismo, que não tem nada a ver com o caminho de maturidade psicológica, muito menos espiritualidade ou santidade, é, eu me recordo que me chamou a atenção, primeiro eu ouvi, na faculdade de Direito, numa aula de Direito Penal, um professor fez uma citação a um grande penalista, Nelson Gria, isso ah, eu me lembro, ah, 1891, vocês estão fazendo outra arte, não é? De Leon Tolstói, então, eu quero ver se foi, 1828. Aí, pronto. É, Leon, esse, Liev é o, é o russo, né? Leon Tolstói, 1828, 1910. Pronto, tudo certinho. Nasceu, aí a Itália, data, as datas estavam certas. Minha clínica interior faz questão de registrar. E eu brinco falando da clínica interior, porque ter uma ideia de época é importante para a gente contextualizar e saber, inclusive, dimensionar o. Saber não, ter uma ideia aproximada, a noção melhor do gênio daquela pessoa, falar naquela época, na Rússia, que era muito menos, permitam dizer, desculpa se for preconceituoso, muito menos civilizada que a Europa Ocidental, por exemplo, bem, e nós uh, vamos devagarzinho buscando, assim, a questão do, uh, vamos ver se eu me recordo Nelson Hungria, o penalista, aqui esse professor citou em sala de aula, isso inicia os anos 1990, ele citou Nelson Gria, Nelson Gria, se, não, se minha memória não me falhar aqui, não falhar comigo, mas é bom, os meninos vão pesquisar agora, as, os rapazes e as moças os, os bastidores vão passar para Wagner, produzam uma, aí não sei se vai ser possível, porque Nelson Gria está mais para cá, 1891 a 1969, será que vocês encontram uma imagem de Nelson Gria com autorização para uso aqui, se não pelo menos a data creio que foi isso, 1891 a 1969, o que Nelson Gria disse, se os velhacos ou velhacas, soubessem como é bom ser honesto seriam honestos, honestas só por velhacaria a posterior eu fiquei sabendo que Santo Agostinho bispo de Pona ai vamos ver 354 da nossa era a 430. 354 a 430. Olha só a época. Eu citei um do século XX, o outro do século, na virada do século IV e o V, não é? 354, viveu muito para a época, muito. 354 a 430. Muito longevo para aqueles recursos sanitários, um lixo, médicos, um lixo, tudo era um lixo na época, em termos do que temos de recursos atualmente para vivermos com mais qualidade em todos os sentidos é, vejam o que disse Santo Agostinho eu creio que esse Santo Agostinho que disse isso, se os maus soubessem como é bom ser bom ou as más soubessem como é bom ser boa seriam bons, boas só por egoísmo minha crítica aos dois e minha avaliação dos dois Há muitos velhacos que sabem que é bom ser honesto e são honestos por velhacaria. Há muita gente mascarada, dissimulada, de bom moço e boa moça, porque convém. E nós percebemos isso nos momentos críticos, essas pessoas se flagram. Pesquisem o assunto, pesquisem o assunto. A Uh, estudos assustadores de pessoas que foram submetidas a choques elétricos, até provocarem o desmaio das pessoas que estavam levando choques, porque eram muito certinhas as pessoas mais, segundo esses estudos, as pessoas mais perigosas e menos confiáveis, são as muitas, não podemos generalizar mas a tendência, as pessoas muito certinhas, e disciplinadas, estoicas, boas moças e bons moços, são as pessoas em que menos podemos confiar numa situação crítica as escondidas, elas vão obedecer friamente a regra social, porque convém pouco importante quando estão maltratando outra pessoa. Posso problematizar a situação? Juliana, sua pergunta foi maravilhosa. Missão de vida, né Propósito de vida. Vamos imaginar a situação. Vocês sabem como eu sou defensor ardoroso da feminilidade das mulheres. Não sabem? E Há uma tendência de, porque a misoginia está muito impregnada no inconsciente coletivo, o ódio à feminilidade e às mulheres é tão profundo, que mulheres que defendem, ou pensam que defendem a feminilidade, e pensam que postulam a, o próprio empoderamento, estão agindo contra si, estão atirando no próprio pé. Por exemplo... É óbvio que uma mulher pode ser muito cuidadosa consigo mesma e maquiar-se. O homem também. Eu não sou achegado a, 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 essa, a essa atividade por isso posso falar de cátedra. Mas, por exemplo, espíritos de Pásia, que no plano sublime está com cabelo curtinho e sem maquiagem, com a mesma túnica, eles e elas tentam se nivelar para transcender a questão de gênero? Porque somos espíritos ou almas. Não interessa se mais masculinos ou femininos, ou femininas, não importa. Bem, mas às vezes ela aparece com maquiagenzinha leve, com alguma joia, só para dizer, ah, Eugênia, você está assim hoje? É, fale com as amigas, para elas não terem culpa de se arrumarem, de se maquiarem, com distinção, sem exageros. Outro ponto, uma mulher muito bonita e muito atraente, vai ser revelada com bonita e atraente, ela se arrume muito ou não e uma mulher muito bonita e muito atraente vou começar por aí, que eu propus que eu propus de vida minha filha arranjar um homem rico e pronto tudo, depois tudo está resolvido claro que nem toda mulher que casa com um homem de boas posses materiais ou grandes posses, muitas posses materiais são indecentes é óbvio que não nem todo homem também endinheirado, que se casa com a moça muito bonita e sexy, necessariamente está comprando a moça há exceções mas observemos que no mercado do casamento por isso Jesus disse meretrizes ou prostitutas assumidas, entrarão no reino dos céus e publicanos, porque sabem que são pecadores entrarão no reino dos céus ans e vós, falando com os religiosos e que também eram elite política na época os bons moços as boas moças então vamos imaginar, sem generalizar, mas façamos o exame de consciência nessa situação caricatural, porque existem situações bem mais complexas, subjetivas, que eu nem posso começar a falar aqui, senão vai ser chocante demais. O que o Eugênio Spazia disse: se as pessoas soubessem no plano físico, como tem preconceitos, saberiam como nós não podemos falar quase nada a respeito de quase tudo, o que é muito convencional, muito estabelecido como norma na nossa época, não é o melhor o melhor é o que ainda está em processo de elaboração observemos todas as pessoas à frente do seu tempo que são é, homenageadas no futuro, nossa claro que ele estava certo, abolicionista como assim? pois é mas essas pessoas que hoje dizem, claro eu também seria, se estivesse lá estava lá estava reencarnado ou reencarnada lá poderia ser um senhor de engenho uma senhora de engenho, cruel inclusive aí jura hoje que jamais seria, meu Deus, que absurdo, nós não sabemos o que está submetido ao padrão cultural de uma época, o zeitgeist, não sabemos, não sabemos, o que é o um inconsciente coletivo, as pessoas falam porque desconhecem, então, por exemplo, uma mulher pode desconhecer isso, aquela história, vou usar aqui, Permitam os corações mais sensíveis, mas é aquela hora, um filtro, né? é? quem está comprometido com o trabalho espiritual gosta dessas minhas falas, quem não está, peço desculpas aos corações mais sensíveis, mas vamos falar. Vestida para matar. Então, a pessoa pode se vestir com muita distinção, cuidar-se, apresentar-se muito bem publicamente. Vamos imaginar uma mulher vestida com distinção numa festa, vai uma festa e ela está interessada num rapaz. Vamos imaginar uma bolsa jovem, de bom coração, ela pode se vestir muito bem, mas ela não quer ser identificada com o seu corpo. Ela tem intenção com um moço de coração bom e decente, inteligente, que está cansada de ser coisificada. Por exemplo, tem as mamas em proporção boa com a cintura, estreita com as ancas amplas, que sinaliza, sinalizam as ancas que ela é uma boa uma boa Eventual mãe biológica, no futuro, o bumbum, etc, o acúmulo de gordurinha para aguentar a gravidez, tudo isso tem é uma razão, a psicologia evolutiva fala sobre isso, tem é uma razão, instintual. Mas na civilização, as pessoas não querem chamar atenção para isso. Pessoas realmente refinadas, muito distintas e dignas, escondem, tem pudor e guardam, sem generalizar há muitas moças que não escondem, que começam a mostrar a mais partes do corpo para não passarem de ridículas na festa ou acham que vão passar de ridículas, e algumas gostam de mostrar mesmo, pois então mostrem fiquem à vontade o que eu estou falando de vestir para matar é quando há a intenção de ser uma predadora ou um predador no ambiente um predador ou uma predadora no meio econômico no meio profissional acadêmico, no meio espiritual religioso, em todos os ambientes, não percebe que a primeira vítima que, que cai em suas armadilhas é ele próprio, ela mesma, voltando ao vestida para matar. Se ela não quiser, vamos imaginar, ela vai se vestir de um modo, não tem como esconder, aí se fala no Brasil, né? o que é bonito é para mostrar, a maldade sai nos olhos de quem vê, <risos> são clichês, tão ofensivos, ofensivos à inteligência e à maturidade, quem tem inteligência e maturidade, as pessoas riem, hein? e certo, que é bonita para se mostrar, mostra a inteligência, mostra o caráter, porque o seu corpo, se uma moça é bonita e sexy, todas as formas estarão insinuadas sem ela mostrar nada, mas se está escondido fica mais sexy, porque o princípio da sedução me permitam ser grosseiro, é esse ponto a pessoa perde até nisso o princípio da sedução está no mistério a moça está toda tapada, o cara não pode ver nada, ele fica curioso para ver o que está embaixo vem toda a mostra, ela está se rebaixando a um pedaço de carne estaria muito mais bonita muito mais sexy ela se rebaixa a um objeto de consumo público a comida para chamar a atenção dos predadores do ambiente. Embora ela se sinta predadora, porque ela vai escolher o cara que está rodando a chave do carro importado, ou etc, ou já sabe quem é o que tem tal status ou tal privilégio na sociedade. Então, mulheres com muito potencial de atração física costumam atrair homens de prestígio ou poder e constituem o que não se chama prostituição, se chama casamento. Podemos generalizar? Não, 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 não. Há pessoas ricas, com pessoas lindas, casadas, que são decentes. Muitos casos eu conheço vários. Mas muita gente está na base, o mercado do casamento, a base de venda, conta bancária, com corpo casados. Ah, sim. Ah, todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. Existe. Vamos imaginar, entretanto, a moça que vai para matar. Ela cai na armadilha de um cara que vai apenas querer o corpo dela. Ela não está querendo ser amada. Ela diz para si que está querendo ser amada. Quantas pessoas que conscientemente, da boca para fora, dizem que não estão fazendo isso, e o comportamento revela que elas estão fazendo isso? Vou sim. Vou lá mostrar às inimigas que eu tenho mais poder de atrair o cara. E o que acontece? é que um cara mais refinado pode ser espantado pela, pela vestimenta muito vulgar de uma mulher, essa é para ficar por algumas noites, mas essa moça se identifica com o corpo, eu prefiro uma moça tão bonita quanto, ou talvez um pouco menos bonita e atraente, mas em quem eu possa confiar que tenha interesses afins comigo que seja uma mulher inteligente que tenha sua carreira e seja bem identificada com sua vocação etc, etc, porque para casamento homens não casam só com corpos mais, houve um tempo que as mulheres entravam só com o corpo e os homens só com a condição de provedores há muito tempo isso não é assim há muito tempo as mulheres estão com suas carreiras e fica feio uma mulher ser alpinista social há homens também assim fica feio mas a pessoa diz que não é e age como se fosse. E diz uma coisa: algumas têm acesso conscientemente, outras não têm. Umas mentem deslavadamente. Estão fazendo isso. Outras não. Mais uma vez, é claro que há exceções, mas atentemos-nos, atentemos-nos. Falando para o cara que diz, Pá, cada uma, eu vou podendo ficar com a mais bonita, eu vou ficar com a outra menos bonita a mais bonita que está apenas usando o seu corpo para ostentar-se ao seu lado como um troféu para você, ela acha, enquanto você a acha boba, ela acha você bobo. Vejam que interessante, um estudioso norte-americano disse sobre prostitutas e seus clientes, perguntando, eram mulheres prostitutas e homens clientes, porque poderia ser o contrário. O que é que os clientes falavam? O que, que você acha das profissionais do sexo? Umas tolas. A gente dá um dinheiro e elas fazem o que a gente quer. Umas idiotas, umas bobas. Foram consultar as profissionais do sexo. O que, que você acha dos homens? Os seus clientes? Uns tolos. A gente faz qualquer coisa e eles soltam o dinheiro. Nós atraímos pela vibração semelhantes. A mulher que mostra o corpo, mostra um, um, uma parte das minhas mamas mostro a coxa e o cara me dá a fortuna dele, aí o cara eu mostro que eu tenho dinheiro e eu levo esse corpo para mim e uso quando quiser é isso que nós queremos, é essa energia é esse tipo de intimidade para um relacionamento conjugal vamos abrir nossa intimidade, vamos confiar o cônjuge tem que ser, se não primeiro amigo, um dos grandes amigos nossos às vezes a gente não tem sorte de ter, é um, uma sorte entre aspas não dá pra gente considerar que necessariamente o cônjuge será o primeiro amigo, ou a primeira amiga mas deve ser, nós dividimos tudo, inclusive dividimos a cama e muitos casais precisam esconder suas contas bancárias porque não pode dizer quem está ajudando a quem está dando donativos, ajudando o familiar há muitos casais pessoas de bem honestas e que não abrem um sigilo financeiro com seus cônjuges e abrem abrem-se a cama para o ato sexual uau, gente decente muitas e muitos de vocês podem ser dessas pessoas porque não confiam completamente no parceiro ou na parceira alguns escondem o sigilo porque já estão se preparando para o divórcio guardando patrimônio para a outra pessoa não saber isso é comum eu não posso falar de percentuais não há estudos para isso mas eu conheço muita gente decente que não guarda sigilo financeiro de seus parceiros e parceiras não admitem isso como é que eu vou partilhar da intimidade sexual se eu não partilho de outras intimidades antes muito bem vamos tomar outra perspectiva essa moça que poderia atrair ela está tá com o foco em um sujeito específico ela se traja com distinção não deixa de mostrar que é atraente não tem como esconder se você é atraente mas a outra está mostrando mais a perna tem que mostrar também a coxa, senão eu perco você vai perder um cara que vai olhar só para a sua perna querida não para olhar para o seu caráter, seu coração sua inteligência você não vai esconder seu corpo se você tem um corpo bonito, se você tem um corpo muito bonito, você tem que ocultar mais, porque já chama atenção, se você quer ser amada, você tem que ocultar mais o seu corpo para chamar atenção para outras coisas, não é isso? Ah, então aquele que, ah, eu quero mais aquela que já está mostrando logo o corpo, que o cara faz questão, é mais imaturo, ele quer aquela que mostre mais o corpo para poder mostrar aos colegas que ele é poderoso e está com a mulher que outros querem estar ao lado, e ele desfila na festa com aquela mulher que os outros querem e não podem ter você quer ser esse objeto de exibição um objeto comprado desse cara você não tem vergonha disso não há mulheres belíssimas que se fazem questão de casar com um que não é importante porque tem horror, é o orgulho no lugar certo Deus me livre, passar por um troféu de quem quer que seja isso é dignidade, não. Tô arrasando aqui hoje à noite. Tô arrasando à noite. Eu tô colocando as mulheres porque eu sou defensor doroso das mulheres. E as mulheres têm que quebrar essa tirania que as maltrata todas. A tirania da beleza, da magreza, da juventude eternas. Porque a idade chega, tudo murcha, tudo cai, e toda a dignidade e amor que ela tem assim vai pro lixo. Porque eu tô gorda, tô velha, tô feia. Sua dignidade, seu valor... Portanto, sua autoestima e seu autorrespeito nunca podem estar atrelados à sua aparência, porque cedo ou tarde você casa com aquele cara, daqui a 15 anos ele troca por uma mais jovem, mais magra ou mais bonita. Ou mais esperta para usar. Tudo isso para tirar o marido de você. Talvez não tire se ele não tiver mais capacidade de atrair uma alpinista social. É assim que funciona. Mas há pessoas muito bonitas, ou pessoas muito ricas, ou pessoas com muito destaque que estão bem casadas estão porque estão alertas para isso tem que recrudecer a perspicácia porque há pessoas de bem bonitas ou não atraentes ou não ricas ou não com poder ou não compreendem mas há outra outra abordagem outra outra dimensão de horror nisso tudo você está vestida para matar aí vai vou vou arrasar a gente vê o comportamento, a mulher chega no ambiente ela levanta o queixo, confronto morram de inveja e aí vem aquela carga de ódio de um monte de gente morram de inveja de que meu Deus e enquanto isso, algumas pessoas vão ficar com inveja às vezes a pessoa faz isso por complexo porque não acha que vai ser. Vejam bem, há pessoas que gostam de vestir muito bem, que levantam o queixo porque foram humilhadas e magoadas, e jogam o cabelo por outras razões. Não podemos generalizar. Eu não estou mandando um recado para ninguém. Por favor, vamos fazer um exame de consciência. Isso é uma situação simples. Vejam, isso é simples e as pessoas se confundem nisso. E não era para a gente se confundir nisso. Vou arrasar as inimigas. tá se arrasando. Tem uma amiga do lado sincera que está magoada, que está triste. Ela está com a crise depressiva. Aí então, chega a moça, no ambiente, muito linda, muito sexy, para completar, ela se identifica. Levanta o corpo, expõe mais ainda as mamas, joga o cabelo, tô jovem, sou jovem, sou sexy, sou linda, sou mais alta que você, sou tudo, estou bem vestida, vestida de forma provocante, estou mostrando mais paz o corpo, Aí aquela amiga fica triste do lado. Não diz, mas fica triste. Tô gorda, tô mais velha. Às vezes é irmã, às vezes é uma mãe, uma irmã do espírito, não só irmã do corpo. Aí o marido do lado daquela fica descaradamente olhando. Aí aquela senhora distinta que não vai reclamar, baixa os olhos. Eu já estou acostumada. Abaixa a cabeça. Ela fica só triste. Logo ali adiante, na mesma festa, tem uma adolescente que está pensando em suicídio há dois meses e quando chega aquela mulher muito mais bonita, mais sexy chamando a atenção de todos os olhares ela acaba de se sentir mais ainda dejeto social e o pensamento suicida vai sair mais forte naquele dia se aquela mulher chegar distinta ocultando a suas, a, o, a, o seu poder de atração e observar no ambiente quem está precisando de ajuda e percebe o olhar triste daquela adolescente e vai falar com ela, ela pode reverter um quadro suicida em vez de estimular o quadro suicida. Logo ali adiante, tem um rapaz homossexual que está num relacionamento com um outro que é bissexual. E ele fica arrasado porque abaixa é a cabeça. Porque o bissexual está buscando um casamento hétero, porque é muito mais interessante do que estar no casamento gay. Então, o outro rapaz também, homossexual, abaixa a cabeça, triste. Ela chega no ambiente eu estou arrasando, ou seja, gloriosa não, ela está sendo uma força do mal perturbando todo o ambiente e isso é feito por legiões de pessoas, não é uma não a gente vai numa, numa festa de adolescentes ou pessoas jovens as mulheres estão lutando para ver quem perturba mais o ambiente que a outra cada uma querendo mostrar mais que é mais magra, mais jovem ou mais bonita com a intenção de humilhar as amigas e com a intenção de comprar um homem com o seu corpo, não reclamem se esse cara compra vocês e depois troca por outra daqui a 10 anos. Não pode reclamar. E algumas amigas que são mais coração, que são mais caráter, que são mais inteligência e que seriam sua verdadeira rede de apoio se afastam de você e vão se afastando ao correr do tempo. Passa uma década, passa outra e as boas pessoas que passaram por nossas vidas são afastadas porque eu sou o cara que só falo que sou rico, e que sou melhor do que os outros, ou que eu sou linda, sou mais sexy que as outras. Não há nada demais em a pessoa ser endinheirada, não há nada demais em uma pessoa ser bonita ou sexy, mas o propósito de usar isso como uma arma, inteligência, beleza, juventude, tudo isso passa. Aí o que acontece? Essa, que se acha magnífica, arrasando, um dia vai ficar velha, um dia não vai chamar a atenção do ambiente, e um dia vai estar sem amigos e amigas sinceros, sinceras em torno de si porque o foco dela foi apenas dessa pessoa ou daquele cara, que está cercado de interesseiros e diz, todo mundo é interesseiro só tem gente perto de mim interesseira não vai faltar gente interesseira perto de pessoas muito ricas ou muito poderosas mas se ela não tiver perspicácia para distinguir umas de outras, vai ofender as pessoas de caráter e vai ficar com as aduladoras como há pessoas de poder ricas que não têm maturidade e precisa refinar isso aí para distinguir os aduladores e as aduladoras dos amigos e amigas verdadeiros e verdadeiras. Tanto é que às vezes fazem movimentos tentando comprar essas pessoas e não percebem que estão quase ofendendo e podem ofender e afastam essas pessoas. Isso acontece assim, o que eu falei do porque é fácil, né, ver da mulher que está usando o corpo para comprar, e a gente não vê o homem ou a mulher de poder, de inteligência de riqueza, que não consegue distinguir as amizades sinceras das amizades de interesse como distinguir o propósito de vida tem a ver com a nossa alma que nós realmente somos o propósito da vida tem a ver com como interpretamos o mundo nós temos como saber se uma pessoa interpreta o um mundo de forma semelhante a nós. Se sente o um mundo de forma semelhante a nós. É muito comum que pessoas muito ricas sejam as mais interesseiras. Tudo em função de dinheiro. Então, impérios econômicos que querem casar seus filhos e filhas com outros impérios econômicos. Pessoas lindas demais que se querem casar com pessoas lindas demais. Não por acidente, porque o foco é sempre esse uma moça de família muito rica sempre está trocando um namorado muito rico por outro muito rico fiquemos atentos que pessoas que julgam que outras são interesseiras podem ser as mais interesseiras e as mais vendidas lembrando predadores e predadoras não percebem pessoas que têm esse espírito declarem assim ou não porque o comportamento revela nessas pessoas Pessoas que têm a, 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 o espírito, o propósito de vida de eu estou no topo da cadeia alimentar. Isso é muito divulgado, impregnado em nossa cultura. Por que você faz? Porque eu posso. E se eu posso, eu vou escolher o melhor. O melhor o quê? Ser feliz, querido? Não. Ter a mulher que os outros invejam. Tem um carro que, que causa mágoa ao amigo. Não compra porque gosta do carro porque tem um, um recurso, uma qualidade maior, mas porque tem que mostrar o outro que é capaz, que é humilhar um irmão, que é ofender um vizinho. Às vezes é só complexo inferioridade, o cara não se sente nada, então ele bota se coloca num carro importado para se sentir que tem valor. Mas muitas vezes a intenção é de machucar as pessoas. Se nós temos a intenção de humilhar as pessoas, de nos mostrar superiores humilhando as pessoas, nós vamos atrair muito fácil atrair pessoas assim, é o padrão da terra e pessoas honestas Eu não estou falando de, de, de é, é, pessoas que praticam ilícitos algumas até praticam não estou falando de pessoas é, que estão deliberadamente fazendo mal a outras pessoas, não, não, não estou falando de cidadãos e cidadãs de bem essa expressãozinha está um pouco conspurcada no Brasil não é? então ficamos uma fachada, não, não sou racista, não sou LGBTfóbico, não, imagina, eu tenho amigos gays, aí tem o amigo negrinho ostentação, para mostrar que não tem racismo, então tem um amiguinho gay, bem efeminado e ostensivo, como se ser feminino fosse um problema, mas tem que ser ostensivo para dizer, está vendo, eu não tenho preconceito, que chique, que chique, não está no campo dos seus sentimentos, querido, querida, você vai atrair o buraco necessariamente, para o seu caminho. Pessoas encarnadas, pessoas sem corpos físicos e gênios das trevas, porque tem os gênios celestes das trevas. Se alguém está naquela coisa de hum, ninguém me engana, estou sacando tudo, se eu fico nessa de eu estou sacando tudo e vou encontrar o melhor para mim, quando escolhemos isso, tenhamos cuidado. É diferente de, vou ficar atento, não me engana para me proteger. Precisamos disso. Ver o mal onde ele está. Essa pessoa é interesseira, essa pessoa quer me usar. Ah, meu Deus, é carência, é problema, necessidade. Não vamos condenar, é humano. Está com fome, está com necessidades, está carente, etc. Nos protegemos, não, não nos enganamos. Mas outra coisa é a pessoa que, desse ponto da defesa, parte para manipular e usar as pessoas. Pessoas que se treinam e quanto mais inteligentes ou instruídas estão, é para colocar isso a serviço de mais poder, mais dinheiro e mais controle sobre pessoas. Se nós continuarmos assim como civilização, como estamos à beira da bancarrota, não ficaremos à beira, vamos à bancarrota. A humanidade está à beira do precipício por causa disso. No nível dos relacionamentos íntimos, sociais, internacionais. Então, todas as escalas, se eu fico nessa, ah, já saquei essa pessoa, está na palma da minha mão, já viram isso? Está na palma da minha mão, eu vi isso de pessoas que foram desabafar, que pareciam magnificamente decentes, mas eu controlo as pessoas, com meu sorriso eu consigo o que eu quiser, eu vi coisas horríveis que me chocaram em consultório, que o próprio fui me dando conta de como era ingênuo por julgar que era menos comum o que é muito comum. Por isso os vilões e as vilãs fazem tanto sucesso nos filmes, nos seriados e nas telenovelas, porque as pessoas se veem e acham que essas pessoas são mais espertas, estão levando, como no Brasil se fala, levou melhor, leva vantagem. Se eu estou no espírito, leva vantagem de enganar as pessoas para benefício meu primeiro que não tenho acesso à minha alma e só ser é feliz pelo coração não tenho acesso ao desejo sincero de servir e ser útil e começo a não distinguir mais quem está manipulando e enganando porque eu próprio entro no universo de dissimulações e perco a perspectiva porque com a questão de tempo a pessoa começa a colar a cara e o padrão da mentira em sua alma e ela não consegue mais detectar a sinceridade. Porque a sinceridade não aparece pura com santidade. Às vezes, por exemplo, uma moça até gosta que o rapaz seja rico, mas gosta realmente dele. E aquela outra só gosta do dinheiro dele. Ele não sabe distinguir entre duas moças que se impressionaram por esse rico aquela que gosta dele, daquela que só dissimula e dissimula melhor que a outra que gosta dele ele não sabe distinguir mais ou nunca conseguiu distinguir ou ela não consegue distinguir uma moça, ela tinha 19 anos uma das mulheres mais lindas que eu vi presencialmente nessa encarnação os pais chegaram, ela tinha 19 anos na época ou seja, bem jovem, eu quero dizer isso só 19 anos linda, linda, que eu fiquei assombrado eu me recordo, como na época eu não era assumido LGBT, quando eu comecei a elogiar muito eu achava que era óbvio, né? porque eu não aparecia com namorada do lado e dizia que todo mundo vivia sua vida sexual eu achava que estava óbvio, então o pai ficou meio constrangido como você é linda a mãe muito preocupada, os pais, eu pedi: vocês podem sair por favor, eu preciso falar com a moça, minha filha como é isso eu estava com um pouco mais de 30 na época ela é horrível posso lhe fazer uma pergunta? Disse, pois não realmente eu fiquei muito conduído, porque eu vi que a moça tinha um coração bom como é que eu faço para detectar um rapaz que realmente goste de mim olhem só que interessante 19 anos apenas mas ela sabia que ela não tinha como distinguir quem gostava dela realmente os caras todos uau, ou se assustavam que ela não falou, começou a falar para mim, ou se assustam, ou ficam babando, não é? Uma pessoa linda demais, que gera raiva de homens que não conseguem tê-la, raiva de mulheres, porque estão os maridos e esposas, se sentem ameaçadas, os maridos e esposos estão ali olhando para ela, ninguém a ama de verdade, às vezes, ou poucas conseguem amar apesar de tudo, e algumas amam disfarçando a amizade, para poder ficarem próximas ou próximos, vocês lembram em biologia, nossa eu estou duro hoje hein, Nossa Senhora, mas Jesus pediu que nós fôssemos mansos como pombas e astutos como serpentes, a serpente é símbolo da sabedoria na antiguidade, não é só símbolo do mal, senão nós não vamos distinguir o bem do mal, vamos ficar hipócritas, sepulcros caiados, encenando bondade sem sentir bondade nenhuma, Prosseguindo, vocês lembram do princípio do reino animal, do alfa macho e do beta macho? Tem uns caras que se fazem de amigos do poderosão para comerem as sobras do poderosão. Tem um gorila, um primata, é o alfa. Os beta ficam próximos e se é estudado, em etologia, comportamento animal. Então os beta ficam próximos porque o alfa não consegue ficar com todas as fêmeas do grupo. Em certas espécies acontece mais isso, em outras não. Então o alfa não consegue ficar com todas. E quando o alfa sai, os betas transam, com as que sobraram e com as próprias que o alfa escolheu. Isso acontece na vida humana assim. E às vezes um alfa acha que o amigo beta é amigo sincero. Não, está ali só para o benefício pessoal. Para pegar sobras do que o amigo alfa não conseguiu às vezes de forma deliberada, consciente, às vezes movido por isso de modo inconsciente. Nós temos que sair da superfície da máscara social de do, da pessoa sempre agradável, sempre gentil, sempre amável, sempre dizendo tudo que a gente concorda, sempre balançando a cabeça, sim, sim, sim. Porque também tem pessoas no extremo oposto, que só querem contrariar, aborrecer, revoltadas, não dá, não. nós temos que encontrar um ponto de equilíbrio mas pessoas em destaque se acostumam a ser aduladas se acostumam só a querer pessoas que as tratem assim o tempo inteiro e perdem a perspectiva de quem são as pessoas realmente amigas dela exigir respeito no relacionamento social, começa com a própria pessoa que é líder, tratar com muito respeito as outras pessoas, com muita amabilidade das outras pessoas, aguardando que haja uma reciprocidade esse é um dos itens um dos muitos, o que, que eu faço como disse a moça na hora veio uma inspiração do Plano Maior, graças a Deus, e eu comecei a dizer. Primeiro, parte do pressuposto que todo homem hétero vai se impressionar com você, porque era daquelas mulheres tão lindas que todo homem que tivesse, ou mulher, qualquer pessoa com orientação sexual para mulheres, ficaria de queixo caído. Não tem essas pessoas que têm uma beleza surreal, que não tem essa de gosto, cai no gosto de todo mundo, era o caso dessa moça, pelo menos a minha opinião estou falando livremente por ser homossexual assumido Então, minha filha primeiro, parta do pressuposto eu me senti paternal na hora, havia dif... não tinha a idade de ser minha filha, porque eu tinha acabado passar 30 anos, no máximo havia 15 anos entre nós dois mas parecia uma criança ferida, como ela estava magoada, parta do pressuposto que não é um problema, um homem ter interesse sexual em você, é sinal que ele é hétero porque algumas mulheres muito lindas começam a dar atenção àqueles que não estão dando a, tem tanta atenção a elas, aí às vezes é um cara que quase é completamente gay e está procurando uma mulher muito bonita para ver se dá vontade de fazer sexo com ela e casa. ela então acaba se casando com um homem gay. Porque consegue fazer um jogo de sedução, de desprezar, que um homem hétero não conseguiria desprezar uma mulher tão linda assim. Cairia nas graças imediatamente dela. Parta do pressuposto que os homens vão ficar bobalhados com você. Isso é sinal de que são, são homens héteros. Homens gays vão ficar impressionados com sua beleza. Mulheres héteros vão ficar impressionadas e magoadas. Homens gays podem ficar magoados porque perdem relacionamentos bissexuais para você. Mas um homem hétero, isso não é um problema. Se é para casamento, ele vai ter que ter interesse em você. A mesma coisa em relação a dinheiro e poder, pessoas com interesse no seu dinheiro, no seu poder, meu Deus não sei se é normal, é um chefe ah, tá tratando assim porque é chefe, é lógico existem tratamentos respeitosos no meio social, se chama networking é horrível quando a pessoa faz só por causa disso mas haver um pouco de interesse é humano, é normal mas a pessoa não consegue distinguir, às vezes o pouco interesse da pessoa que é movida por aquele interesse dissimula uma amizade que não sente para obter um benefício vocês veem a diferença? o cara que só está disposto a mentir, a falar qualquer coisa para levar aquela moça para cama e casar com aquela moça mente e faz qualquer negócio, porque o propósito dele é aquele de ele continuar demonstrando quais são as opiniões dele, ainda que magoe a moça, ainda que possa perder a moça quais são os interesses dele, quais são os valores dele, qual o projeto de vida dele porque é muito comum que as pessoas mintam mais quando querem seduzir alguém escondem quem realmente são não funciona não vai dar certo esse casamento. Esse relacionamento não vai vingar. Principalmente porque a outra vai continuar sendo abordada por terceiros que vão levar essa moça ou esse rapaz. Observe como esse rapaz, além disso tudo que eu falei de valores e interesses, como esse rapaz age com outras pessoas. Com familiares, com amigos homens, com pessoas de classes sociais, ditas inferiores. E como ele faz tudo isso? fora dos seus olhos, porque ele pode parecer um homem muito gentil e amável nos seus olhos, dentro dos seus olhos para impressionar você e pelas suas costas agir de forma diferente. Ou seja, o que eu pedi a ela, analise o caráter do rapaz. Informe-se sobre quem ele realmente é. Não se impressione com a forma como ele vai tratar você, porque todos, os bons e os ruins, os honestos e os desonestos vão ficar bobalhados, mas vão ter mais jogo de cintura, para não ficarem tão ridículos, os manipuladores, os espertos, os que têm mau caráter. E às vezes uma moça muito bonita e de bom coração, acaba nas mãos de um predador, e de um cara que só quer expô-la, exibi-la publicamente. E um cara muito bom, mas que é capaz e Inteligente chegou a uma posição profissional, econômica, política o que for alta, pode estar com a moça apenas mais esperta, que conseguiu enganá-lo mais e levou o troféu do homem rico e poderoso para casa. Isso acontece muito nos dois gêneros. Eu falei o caricatural estereotipado. Pode ser um homem bonitinho que está buscando uma mulher rica para casar. Aí a gente diz assim: não. Não, mas não, não, o rapaz não teve intenção de casar com a mulher rica. Aí a de ver. três rapazes, uma mesma família, e os três se casam com mulheres de famílias ricas. <risos> é uma cultura familiar, todos só procuram casar com mulheres ricas. Então, essa história de golpe do baú do ser de mulher, lembra-se expressão antiga? Não, tem homens assim também, espertos, espertos. Eles só procuram, engraçado, só vão casar, todos naquela família se casam com mulheres ricas. Que acidente curioso, não é? assim, da mesma forma, meninas todas elas a família, as meninas todas a família vão casar com homens ricos, aí quatro irmãs ou três irmãs, todas escolheram aí cada um num posto especial e ficam naquela disputa, né, quem casa com o homem mais importante e as irmãzinhas e os irmãozinhos do mesmo gênero, adoram essa disputa, quer declarem quer não como é que a gente supera isso? percebendo e não entrando nesse jogo sombrio que prejudica não a outra pessoa, primeiramente nós mesmos, nós próprias. Isso aqui é duro demais para a gente se proteger. Você que me ouve pode estar muito longe de cair numa dessa, mas pode cair em outras. Existe, existe ego, existe orgulho, existe vaidade em todas as pessoas. E como a gente uh, se protege do próprio ego, das da uh, as nossas brechas? Como é que a gente se protege é, como, como a gente se protege tendo flancos percebendo onde está o flanco onde é que está a abertura na minha barreira para eu perceber e dar um jeitinho ali enquanto eu não vamos imaginar a muralha de um castelo aí tem uma parte que está derrubada da muralha, a gente tem que vigiar aquele flanco, mas se eu digo não eu não tenho essa tendência, eu não tenho essa inclinação o flanco fica aberto não vai deixar de existir porque eu quero ter imagem que jamais eu seria seduzida ou seduzido por tal coisa ou qual, qual outra coisa nós temos que nos enxergar no espelho da alma com mais honestidade nós mentimos muito para nós mesmas e nós próprios quando eu falo isso, muitas vezes a pessoa fica catando ah, tem fulana de tal a fulana pode ser exatamente o que você está pensando ou o fulano mas o fulano e a fulana são assuntos, as escolhas que vão trazer infelicidade para essa pessoa, são escolhas daquela pessoa, não são as suas escolhas. As suas podem não ser tão dramáticas como eu estou apresentando, as nossas podem não ser tão dramáticas, mas nós temos que saber quais são os nossos limites. Não só para nos proteger do ataque, da malevolência, do interesse subalterno de terceiros, mas das nossas próprias tendências autodestrutivas. Como, por exemplo, se eu me acho máximo numa certa atividade, ou uh, tenho uma ideia de ter aptidões inteligência a mais do que tenho, eu posso assumir um compromisso que me arrebente à frente. Eu me recordo que, no início dos anos 2000, um rapaz que frequentava o nosso grupo, é, eu soube que ele disse na verdade ele estava na fronteira de um distúrbio psiquiátrico estava para perceber quando nós estamos treinados, nós percebemos isso mesmo não sendo um psiquiatra, um psicólogo a gente nota linhas gerais, às vezes até de forma bastante aguda eu trabalho com a espiritualidade não com o distúrbio mental então a gente tem que distinguir também assim como um bom psiquiatra um bom psicólogo, psicóloga tem que saber uma boa psiquiatra, que ali não é distúrbio mental, ali é um fenômeno transpessoal, a pessoa tem que se informar há áreas de ciência que estudam isso, né? antropologia, a etnologia existem várias escolas acadêmicas científicas sérias estudando esses fenômenos está no código de doenças internacionais possessão está lá existe isso, a gente pode estar informado ou não então rapaz, à beira do distúrbio mental eu fiquei preocupado ele frequentava a nossa palestra disse, eu quero falar com você eu estava no início da casa de 30 anos eu estava chegando à casa de 30 que é a diferença de 4 anos apenas entre nós dois 4 ou 3, eu não vou me lembrar o certo e esse rapaz estava querendo largar uma faculdade importante de prestígio eu fui Tomar a atitude pronto. Com esse rapaz, interessante ver esse exemplo, que é um exemplo correlato ao da moça. Eu tomei uma postura paternal com ele, apesar da diferença ser menor ainda de idade. Ele ia largar a faculdade porque ele ia se candidatar a um cargo público e ele, o projeto de vida dele, ele verbalizou para mim: é ser presidente da república. Aí eu disse: Fulano, veja bem, você é um rapaz muito inteligente. Ali começou a fazer isso na mesa, com dois dedos. Você é se pare, encerre, encerre, encerre. Por favor, é, tenha paciência comigo, deixa eu falar tudo para ficar com a consciência em paz. Você é uma paz inteligente, autodisciplinado, muito. Você consegue se colocar para estudar, você passou no vestibular difícil. Posso lhe pedir um favor? Termine sua faculdade. Vai ser importante a graduação para você. E não vai atrapalhá-lo caso você Atinge esse objetivo de chegar à presidência da República. Pronto. Era 2000 e alguma coisa. Lula havia acabado de chegar à presidência da República. Então eu disse. E ele bateu na mesa. Quando eu começava a chegar nos pontos graves, ele bateu na mesa. Por favor, tenha um pouco de paciência. Eu tive que usar toda dose, eu chamo de caridômetro ligo o volume máximo do caridômetro caridade, meu Deus do céu, porque é hora de dar uma bronca né o pai e a mãe não tem que se segurar de vez em quando, rapaz, é para sacudir esse sujeito, tá fora do senso tá fora da, da, de uma perspectiva realista de vida veja bem quando você fala de presidência saindo da faculdade que você saiu saindo de uma rota segura de prestar serviço ao próximo, eu vou até dizer qual era a faculdade de medicina o rapaz estava saindo da faculdade de medicina. É, posso pedir a você só isso, que você volte à sua faculdade, por tudo que você já me ouviu, pelo respeito que você tem a mim. Termine sua faculdade de medicina. É tudo bem, se eu não fosse presidente da república, seria o médico dos pobres como Bezerra bezerro de Menezes. <risos> o cara tinha um narcisismo delirante. Ou ele ia ser presidente da república, ou ele ia ser o santo dos pobres, ou era santo, muito poderoso, Tudo era muito alguma coisa. Esse rapaz... Mais uma vez, é uma caricatura de situações mais simples. Graus brandos de distúrbio cognitivo que as pessoas têm e não percebem. A loucura também é uma espécie de coeficiente maior ou menor nas pessoas. O rapaz era branco, alto, privilégio, né? Homem, branco, alto, hétero. Ele disse, eu posso pedir a você só isso? Você me garante que vai terminar sua faculdade de medicina? Termina agora deixa eu falar, me permita terminar sobre o seu propósito da presidência da república, Aí ele, era a hora que ele batia mais na mesa, você deve estar impressionado com o episódio de Lula, eu não estou aqui defendendo a pessoa de Lula, não interessa minhas opiniões políticas, eu sou democrata, ardorosamente, claro, quem não é democrata é autocrata, e democracia é democracia, ponto, essa história de direita e esquerda é uma tolice, democracia, Respeito aos direitos civis, respeito aos direitos individuais. Eu fui muito duro em 2018 falando sobre isso em público. Depois as pessoas resolveram se manifestar quando tudo já tinha acontecido. Democracia, respeito aos direitos individuais civis, ponto. Não interessa a parte de esquerda, de direita, ser lista ou não. O fato é que Luiz Inácio Lula da Silva, Luiz Inácio Lula da Silva é um gênio se a pessoa não quiser considerar que ele seja decente, idealista, o que for, para mim, em alguns aspectos, ele até é ingênuo. Não vejo nenhuma astúcia, na minha opinião, não vejo. É um homem inteligentíssimo. Alguém vai duvidar que ele seja com quarto ano primário, quarto ano do ensino fundamental, chegar à presidência da República num país complexo como o Brasil? Alguém tem dúvida? O carisma, a capacidade de liderança desse homem? Então eu disse aí, ele, veja, você deve estar impressionado, porque Lula chegou ao poder. Lula, na sua idade, porque ele estava próximo dos 30, já estava impressionando no ABC pa paulista. Não só hipnotizando multidões com sua verve extraordinária, porque ele vibra sinceramente aquilo que acredita. Não se trata de jogos, complexos, de manipulação. Ele acredita naquilo, como sempre foi conhecido como uma pessoa com habilidades excepcionais de negociação, ele sentava à mesa com militares empresários e sindicalistas ele conseguia dentro do ápice da ditadura fazer isso eu comentei isso com o um rapaz em palavras aproximadas Lula não é uma pessoa normal ele tem um português truncado aqui ali, bobagem, porque na época ainda estava terminando de refinar ele erra é ali, o português não se impressione com isso a instrução dele apenas não foi prestigiada. E depois ele foi corrigindo tudo isso. E depois ele começou a se informar sobre todos os assuntos essenciais. Vários professores ínclitos de grandes academias brasileiras começaram a dar aulas diretas a ele sobre esses assuntos complexos de economia, de política, etc. E o cara assimilou. Sem fazer um curso superior, sem coisa nenhuma e foi a presidência da república aí eu disse a ele, Lula não é referencial para você ele é um gênio na habilidade de relacionamento interpessoal, aí então o rapaz bateu, eu posso desenvolver isso não, não pode você é um rapaz tímido, introvertido e muito vaidoso você não consegue se expor a críticas você não consegue trabalhar em equipe você tem que determinar as coisas, aquele que estava batendo na mesa, não conseguia terminar de ouvir o que eu tinha a dizer, você não consegue ouvir opiniões contrárias a você, você é completamente inapto, não exatamente Essas palavras, eu vou lembrar essa conversa tem quase 20 anos, você é inapto a trabalhar com política, veja esse seu limite, você é um rapaz inteligente, há pessoas que nasceram para ser artistas, grandes artistas, há pessoas que nasceram para ser empresárias, grandes empresários, há pessoas que até podem geminar serem empresários com artistas outras que são grandes profissionais de gabinete como um médico uma médica e ter muita inteligência no área não significa é fácil a pessoa aumentar a ideia de sua capacidade rapidamente, é muito comum pessoas com inteligência acima, acima da média serem presunçosas é muito comum ah, eu sou muito inteligente, eu consegui tudo eu vou conseguir isso também vai se arrebentar lá na frente, e com consequências kármicas graves, se conseguir, porque pode não conseguir, pode ter consequências graves, a pessoa não percebe que é um manda-chuva, a pessoa não percebe que não tem aptidão para ser, para relacionamento em equipe, de ouvir coisas muito contrárias, naquela serenidade quase calculista, quase cínica, a habilidade política não é brincadeira, por isso que é muito comum haver psicopatas. Porque a pessoa tem que ter muito sangue frio, muita, muita flexibilidade psicológica e moral para conviver com todo o gênero de pessoas e negociar com todas elas, isso não é simples. Para pessoas decentes, não. Só é simples para pessoas que são, que têm maus caracteres. Que aí, escondo aqui, minto ali. Se a pessoa não tem nenhum problema com mentir, com fazer vistas grossas para problemas que não podem ser resolvidos de imediato. Aí ah, ela se dá bem na política. Mas uma pessoa decente, uma pessoa de bem, tem que ter habilidades extraordinárias. Tem que ter habilidades extraordinárias de trabalho de equipe, mesmo que seja mau caráter. Mas sendo bom caráter, mais ainda. Mais ainda. Se eu não percebo minhas limitações, eu estabeleço metas de vida impróprias para as minhas capacidades. Eu comentei com ele, filho, como eu, diria, eu não falei filho, né, mas diria hoje, não se desenvolve aptidão para relacionamento interpessoal, tomando algumas aulas durante dois anos. Não é como ir para a musculação, academia, e botar músculo. Aptidões de relacionamento interpessoal se desenvolvem no correr de várias reencarnações. Aí ele começou a bater de novo. Não é como pegar um livro, por exemplo, na faculdade de medicina do ele. Não é como você pegar um livro de medicina e memorizar um monte de termos técnicos e compreender o que gênios da medicina e da ciência pesquisaram no passado essa é a sua aptidão você não pode pegar um manual de como se portar e realmente conseguir se portar na prática sem você ter essa aptidão psicológica desenvolvida em suas estruturas psíquicas isso não se desenvolve assim da noite pro dia porque eu quero, porque eu posso, eu vou, eu quero e vou e quebra a cara, bate a cara na parede e às vezes prejudica a multidão inteira junto com ele ou junto com ela é de suma importância, é defesa pessoal. Eu vou provar que eu posso. Não queira provar ninguém, a ninguém que você pode. Você tem que avaliar com cuidado se você realmente pode. Ah, mas tem umas cinco pessoas que têm certeza que eu consigo. Cuidado! Elas podem ter, ser até bem intencionadas. Elas podem não estar lendo você direito. Cuidado com as pessoas que só dizem o que você quer ouvir. Ah, você consegue, você consegue tudo. É muito comum pessoas de êxito, pessoas inteligentes, pessoas que têm bastante sucesso em certas áreas, acharem que podem fazer qualquer coisa. É lógico que não podem, mas elas param de ver isso. É um distúrbio cognitivo. A presunção, a vaidade a arrogância geram distúrbios cognitivos. Ou seja, vemos o um mundo empenado, distorcido. A distorção cognitiva é isso. Eu não consigo ver. Vou quebrar cara para depois. Como é que eu não vi antes? Dava para ver. Não é humildade, não é lucidez. Ser autocrítico realmente. E buscar não essa hipnose de sucesso. A pessoa sempre fica escalando. Primeiro, vou ficar rica. Agora, quero ficar poderosa. Agora, quero e sempre uma meta, sempre atrás sempre correndo atrás da próxima meta e aqui como ela está aí ela diz, ah eu gosto de fazer isso não, não. ela gosta daquilo porque traz sucesso para ela naquilo ali, ela não gosta daquilo realmente ela não sente o coração vibrar com aquilo ali ela, ela está naquele frisson do jogador tá entrando mais dinheiro, uau como se o cara tivesse alto uma festa ou bebendo as endorfinas eu gosto de fazer isso porque, para uma pessoa na era da internet, dá mais curtidas ou visualizações ou isso, ou mais dinheiro para um empresário ou mais votos para um político. Essa euforia não tem nada a ver com felicidade, nem com realização profunda. Mesmo isso não é utopia, isso é doloroso, dolorosa visão realista você não vai ser feliz correspondendo às expectativas da sociedade da cultura de sucesso como já falamos aqui a tirania da prosperidade, do eixo do estrelato, e tá por cima e ser é o número um essa cultura do número um todos sofrem, inclusive o número um porque tá achando que a qualquer hora alguém vai passar rasteira e derrubar e ficar no lugar dessa pessoa aquela história vamos em frente, que atrás vem gente, o que é isso? o que é isso? vamos para dentro para descobrir a, a pessoa que eu sou e não vamos à frente que atrás vem gente eu não sou gente se eu estou com essa perspectiva eu quero saber que gente eu sou que tipo de gente eu sou me interessa pessoalmente eu cuido de mim boto minha máscara de oxigênio se eu sei qual é o tipo de que tipo de psicologia eu sou o que é oxigênio para mim só você pode responder isso para você para pessoas é arte, para outras é matemática, para outras é aquela enorme satisfação aristocrática de empresários de terem muito dinheiro porque vem, meu Deus, como estou dando empregos a muitas pessoas e ah, vai dizer que tem gente assim tem, tem pessoas até que tem a paixão de ser o pai da multidão a mãe da multidão, assim como a mãe aristocrática, empresária a mãe da multidão e adota uma cidade vai ser prefeita é assim que deveria ser o ideal político uma grande mãe coletiva, um grande pai coletivo uma senhora, por exemplo, em Sergipe que é política é, é, conhecida, conheço a família de políticos decentes, honestos e aí então eu conhecia detalhes é, pelo filho dela dizendo que ela fica ah, meu Deus, é um miserável, Ela vai ela aí descia no morro na, na, na miséria e ficava catando e arranjando tirando o próprio bolso para comprar um remédio era mãe de todo mundo, só dava certo porque era uma prefeitura <risos> de uma cidade interior mas isso é a pessoa que tem a vocação política pela alma, ela tem que se sentir mãe da coletividade, posso falar com uma pessoa que não tem, digo isso desde a minha casa de 20 anos, já fui abordado, ok, 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 okay. não tenho nenhuma pretensão política, nunca tive desde a casa de 20 anos, estou com 50 anos a, completar, a serem completados nesse mês não tenho, mas é uma função psicologicamente parecida com a minha eu tenho um perfil de pai coletivo ser orientador espiritual é isso, um pouco adotar adultos, adultas, graças a Deus pais e mães que são pais e mães sejam biológicos, biológicas ou adotivos, adotivas vocês sabem o que é ser pai e mãe de criança e adolescente eu me poupei disso eu só sei ser pai ou orientador não é pai, não é pai, é diferente de adultos e adultas, me dou esse luxo <risos> e vocês criem suas crianças e adolescentes os adolescentes e as adolescentes me acompanham já tem perfil adulto Senão não, não me ouviriam se cansam, mudam de canal e não querem ouvir não é? é natural e os adolescentes emocionais e morais também mudam ou mudam de canal na TV ou simplesmente ah, não vou acompanhar mais esse cara não ok, ok quem precisa me ouvir precisa muito esse discurso não está acontecendo em outro lugar e quem precisa outra coisa, tem muita opção, gente para dizer que você seja bonzinho e elogiar você e dizer que é tudo legal, tem sempre, ou então só atacar por atacar, porque você tá em cima então joga a pedra porque tá no sucesso é inveja, só inveja aí a pessoa se acostuma, tem um grupo de aduladores que ela acha que é honesta ou tá do lado dela, e um grupo de haters que atacam porque estão com inveja bem tão maniqueísta assim tão simples assim é mais fácil se enganar? Eu sei que não é tão simples assim, mas a pessoa está próxima disso. Sem perceber. Muita gente, inteligente atenção, sem distúrbio mental, sem falta de caráter, está mergulhada nessa ilusão que eu estou falando. Em graus variados, um pouco todas e todos nós. E a gente está fora quando percebe onde entra. Quando entra. Quando acontece. Quem faz qual a intenção de quem faz, claro que todos têm pontos cegos, mas temos menos, quando derrubamos esses véus de ilusões e começamos então a perceber, ah, aquela pessoa ali se aproxima de mim, o interesse é esse, 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 que tristeza, então cada vez mais só se aproxima, não vai faltar quem chegue, com interesses subalternos perto dessas pessoas, porque elas estão em destaque, vocês compreendem? Que, que sina trágica. Que trágica ironia. Elas confirmam a tese Que todos estão interessados. Porque elas espantam as pessoas decentes. Que iam com outras intenções. Que tem que -se ser como saber se a pessoa tem outras intenções. Como? Pelo comportamento dessas pessoas. Pela história de vida dessas pessoas. Pela forma como falam. Como sentem. Com quem elas se relacionam. A gente tem como saber. Se a gente quebrar um pouco... A paixão de, a, de abraçar o próprio ego, o orgulho, eu sou isso sou aquilo. Se a gente quiser ser, realmente cuidar de si, a gente tem como enxergar melhor a si próprio. Não, eu não vou dizer isso de mim. Qual é aquela história? Se eu não me achar bonito, quem vai achar? Se eu vejo que eu tenho deficiências, eu vou cuidar, vou, como as mulheres comentam, né? Botar um né? pelo menos arrumar o cabelo. Não, se eu não percebo que eu sou um cara antipático ou sou um cara autoritário, eu não vou governar, eu não vou administrar essa minha deficiência, eu vou, vou me prejudicar muito mais. Não vai ser a base de eu julgar que estou me defendendo, alimentando num viveiro do inferno o próprio pandemônio em que eu vou me precipitar. Porque eu quero estar com a razão. Em vez de buscar, ah, temos aqui liberado, Nelson Gria, 1891, 1969, conseguimos uma, uma imagem liberada, Nelson Gria, ah, que bom, então está confirmado as datas. Ah, também Santo Agostinho, 354 a 430, imagina 75 anos naquela época, as datas também, que bom, então, Santo Agostinho, bispo de Pona. não pensemos que estamos nos defendendo, dizendo, eu estou com a razão de qualquer forma, eu estou com bem de qualquer forma, a razão e o bem não são algo que se possua esteja com alguém. A razão e o bem existem. É claro que isso é subjetivo, mas é importantíssimo, é, é, é imprescindível. Se quisermos uma vida com menos tropeços e menos tragédias, evitáveis aquelas que nós podemos evitar. Em vários sentidos, conjugal, profissional, familiar. Vamos buscar onde está a razão nós podemos perceber que estamos com 30% da razão, a pessoa está com 15%, aquela outra está com 25%, na nossa visão, de outra, perspectiva é diferente, mas eu estou com razão, eu me defendo, eu cuido bem de mim, se eu brigar para estar tá com o ponto de vista, o meu ponto de vista é defendido e eu tenho razão de qualquer forma, mesmo que a pessoa não diga isso, mas ela age dessa forma e não consegue ouvir quem está propondo uma coisa diferente, melhor para ela própria, em vez de ver quem está com a razão, é onde está a razão, o que é a razão, o que é o bom senso, qual é a abordagem mais sensata na situação, porque nós vamos ver com frequência pessoas que amamos muito, que nos amam verdadeiramente, em quem confiamos e temos a razão para confiar, com uma opinião errada sobre uma escolha importante que vamos fazer, ou sobre nós mesmos essa ideia de que nessa pessoa, por eu confiar completamente por eu amá-la mesmo, muito seriamente, e ela também me amar de forma incondicional, é minha mãe, é meu pai é minha esposa, é essa pessoa que eu confio completamente é meu amigo e irmão se segue a pessoa tem razão de onde nós tiramos isso? às vezes o inimigo tem razão ao nosso respeito, sobre alguns aspectos que as pessoas próximas não têm saímos dessas ilusões amadureçamos realmente e vejamos o que é que nós podemos assumir. Uma pessoa pode fazer um bem muito maior. Eu, por exemplo, eu não tenho perfil político. Graças a Deus, nem vontade. Nada, graças a Deus. <risos> meu problema de vida toda foi viver sem vontade de fazer as coisas. Havia pessoas mais velhas que diziam, afinal de coisa o que você quer? Eu não sei. Eu não quero nada. Você não quer dinheiro? Você não quer poder? Que, que diacho você quer? Pois é, diacho mesmo. Eu não queria o diacho. Coisas, querer por querer? Poder por poder? Dinheiro por dinheiro? quando eu fui tomar uma rota, ah, que é celebridade, é nada que gente tola que achou que queria celebridade tomei uma rota em que a gente é mais apedrejado <risos> o tipo de exposição pública que a gente mais é apedrejado quem gosta da celebridade não gosta de estar sendo apedrejado o tempo todo quem não liga para ser apedrejado pode estar com outras intenções mas a celebridade não <risos> então, procurar o seu coração vamos encerrar aqui, chegamos ao limite de nossa fala desejo, eu peço desculpas na verdade não era para pedir desculpas, mas se alguém ficou magoado ou magoada não é pessoal, não estou mandando um recado, pensando em pessoas ignore, não concordou ignore, ignore ouça o sagrado a sagrada voz de sua consciência mas tenha cuidado se é realmente sua consciência se não é só a sua conveniência pessoal ou de grupo se não é apenas uma opinião padrão da sua organização, a organização profissional, digamos, uma empresa, uma instituição pública de que você faz parte, existem uma cultura organizacional, uma cultura familiar que estabelecem regras e certezas que parecem inamovíveis, inquestionáveis. Preste atenção se é a sua consciência realmente. E esse tipo de leitura intuitiva, a interlegere, a leitura de dentro, a intuere, a, intu, a intuir, ler o que está dentro, que às vezes é desconfortável perceber que temos que ir na contramão, a contramaré psicológica, cultural, social, da maioria, das convenções, porque nossa consciência pede outra coisa. Porque Paz de consciência não tem preço. A sensação de parar a guerra interna não tem preço. Não pode haver felicidade sem, essa, sem esse alicerce, alicerce de paz. De sossego interno. Senão a pessoa vai buscar sucedâneos. Drogas psicofarmacológicas. Drogas legalmente permitidas. Altos decibéis. Gritaria, barulho, ocupação constante, agenda sempre cheia para a pessoa não parar para pensar e principalmente não parar para sentir o buraco dentro delas mesmas. O grito de horror de sua alma, nocturnis ululatibus, horrenda proserpina, o grito de horror da horrenda proserpina. A alma gritando desesperada e a pessoa solapando, anestesiando a própria consciência com mil recursos. De dinheiro, sexo, drogas, ocupação, o que seja, para não ouvir o grito de horror de sua alma. Me ouça, eu sou você seja feliz e não é possível ser feliz sem estar em paz não é possível estar em paz sem estar a serviço não interessa que religião ou sem religião pelo espírito humanitário pela ideia de vocação de se colocar a serviço, não há alternativa deixe o nome que se queira utilizem-se quaisquer eufemismos científicos, ideológicos, políticos religiosos, o que não interessa é da natureza humana é quem nós somos quer queiramos ou não e se, se não aplicamos isso se devemos começar a perceber que nós individualmente nos beneficiamos com essa perspectiva não conseguiremos criar uma massa crítica de pessoas com esse mesmo, essa mesma forma de sentir o mundo, de se posicionar no mundo porque é por causa de não vivermos isso que estamos à beira do precipício de forma planetária a nossa civilização está à beira do abismo em vários sentidos Estamos vivendo uma era apocalíptica. A questão climática é uma das mais sérias. Ambiental, ecossistemática. Mas há outras, como os confrontos de civilizações, como a oriental, ocidental, há um teórico que fala muito sobre isso, é questionado não sei porquê, as questões dos povos mais pobres, mais ricos, como falamos há pouco, os dramas entre segmentos, socioeconômicos dentro das próprias nações, as bolhas da internet criando um acirramento aguerrido, perigosíssimo dentro de sociedades democráticas. Época apocalíptica de ficarmos mais atentos sou otimista. Tudo vai acabar bem, mas temos que ficar bastante vigilantes, porque ou é agora nós não passamos por um perigo grave até agora na história da humanidade, porque nós não tínhamos um potencial de nos destruir como hoje. Já fomos piores como civilização no passado, mas nós não tínhamos poder de nos destruir como hoje. E nós temos várias formas de nos destruir hoje. Desde ignorar grandes bilionários do sistema industrial, da indústria, dos combustíveis fósseis, não estão nem aí eles sabem que a questão climática é séria mas não vão perder os bilhões deles agora, porque haverá um problema daqui a duas ou três gerações, porque eles são ateus materialistas e acham que não vão estar aqui para pagar o preço e essas pessoas têm poder para inclinar decisões governamentais nós temos que criar uma massa crítica que pressione as elites de todos, em todos os sentidos falando e pessoas conscientes das próprias elites intelectuais acadêmicas, da imprensa do poder público das igrejas de livres pensadores como aqui pretendemos ser temos que criar uma massa crítica que se oponha a um sistema inteiro podre que está comprometendo a possibilidade de sobrevivermos como espécie no planeta a biosfera, parte dela vai junto conosco se a gente se destruir mas ela sobrevive mesmo que haja uma guerra nuclear de grandes proporções, as baratas vão evoluir, a evolução vai começar a partir de baratas e alguns insetos. A questão é nós mesmos sobrevivermos como espécie de civilização. Sou otimista porque vejo que essa massa crítica está lentamente se formando, com vários grandes movimentos. Já citei aqui porque quero deixar claro que percebemos que são sinais de Deus e do céu movimento de, da, da yoga se expandindo muito, do mindfulness, cada vez mais pessoas meditando, cada vez mais pessoas orando, cada vez mais pessoas com uma política é, agressiva até, tem que ser, no campo ambiental, ecológico. Nós estamos vendo a geração Z, esses que nasceram a partir de 96, 97, muito mais alertas para isso, porque podem contemplar no espaço da vida física deles próprios um armagedom ecológico acontecer no um armagedão virológico, as pandemias não são uma estamos estamos só no início do, do problema das pandemias e dos, dos grandes acidentes meteorológicos, as grandes tragédias climáticas elas vão tornar mais intensas, mais numerosas, mais perigosas, é uma certeza científica, não uma profecia mediúnica e espiritual, é agora ou agora, vamos conseguir, mas temos que nos unir começando pela perspectiva, eu me beneficio em profundidade, para que eu possa beneficiar outras pessoas e criar uma, a minha participação de massa nessa massa crítica ou ganhamos todos o ganha, ganha ou se eu ganho e alguém perde, o predador é presa na verdade vamos para o perde, perde, todos vão perder como começamos a responder a primeira pergunta que Nossa Senhora aqueles que são devotos da face maternal de Deus, representada em nossa cultura por Maria de Nazaré, que vemos como um Cristo também, nosso Senhor Jesus, a voz da verdade para a nossa cultura não importa que você tenha religião ou não mas nós seguimos o pensamento pragmático, humanitário e de defesa à minoria de nosso Senhor Jesus está exarado nos seus evangelhos, os quatro clássicos com muita clareza e nosso Senhor Gabriel, aquele ser que visitou Maria, fez grávida de nosso Senhor Jesus nos defendam, nos protejam nos amparem e salvem a nossa civilização por meio dessas iniciativas que eles vão inspirando em líderes de todos os setores, na terra inteira e nós, indivíduos, cidadãos e cidadãs, aparentemente sem influência estamos nas redes sociais, todo mundo tem influência, não percebe vamos definir a qualidade da nossa influência tem até o aspecto místico, como você ora, como você medita o poder incrível de quem está em estado de consciência benevolente para neutralizar um número muito maior de pessoas que está com intenções pérfidas, mesquinhas, primitivas. Podemos vencer, estamos vencendo. A questão é o tempo que vamos levar para isso, o quanto vamos sofrer. Mas a terra está salva. agora estou falando de forma profética. A terra está salva. É o que os mestres e mestres do plano sublime estão dizendo. Vamos fazer a nossa parte para que isso aconteça mais rapidamente com menos sofrimento. Assim seja. Até o próximo domingo, se as forças de Deus autorizarem.